0: Aquí está Bla Bla Blue.
1: Sí, señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Bla Bla Blue. Arrancando semanita, despegando esta semana, lunes duro a veces arrancar semana, pero esta semana está llena de buena energía, viene con toda. Mi nombre es Esteban Hernández, los voy a estar acompañando por estos días en Bla Bla Blue. Acá cuidándole el negocio a Mauro Quintero. Si no vuelve rápido, me quedo con esto, hermano, vuelva. No, Mauro estaba muy juicioso, disfrutando unos días de unas merecidas vacaciones, así que por aquí estaremos votando carreta parejo, duro y parejo esta semana, y además hoy con unos invitadazos buenísimos. En segundos ya se está preparando en el camerino, se está acondicionando, y en segundos llegará al escenario principal de Bla Bla Blue, el señor... Pirri, que además de ser uno de los influenciadores más importantes del país, esto no lo digo yo, ¿no? eso no me lo inventé. Esto lo dice Google, que tiene un ranking que mide a la gente más más talentosa y más eh, con mayor influencia en el país en las redes sociales, pues el señor Pirri está en el top ten. Eso sí se lo merece, porque es uno de los periodistas más reconocidos del país, más premiados, más polémicos. Yo no entiendo a este man, este man está loco, este man se mete en volcanes, con lava hirviendo, ya nos va a contar eso, le pone la cabeza a los leones, hace unas vainas que yo digo, la familia que le dice a este man, no 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 les preocupa, hola, que <ríe> este man ha hecho todas las locuras del mundo, pero además se ha destacado para hacer importantes denuncias en el periodismo nacional. Está de temporada con Pirri Estaque arde que es una obra de show musical y audiovisual que nos va a mostrar en un rato, nos va a contar Pirri sobre el tema, pero tiene que ver con eso que les dije, con lo del volcán. ...que bota fuego y además imágenes que hoy, un día como hoy especialmente, por lo que vimos eh, en España, por los laditos de España... ...los volcanes están como de tendencia hoy, así como Don Pirri está de tendencia eh, a cada ratico con su trabajo. Eso en la primera hora, mis queridos amigos y amigas, vamos a hablar con este caballero de Tunja para el mundo... ...y en la segunda hora, en historias que merecen ser contadas... Viene un señor supremamente talentoso. Se llama Alejandro Rivas. Es un colombiano que correrá 250 kilómetros en el Sahara durante siete días en la Maratón de Sables, en el desierto. Me ha hecho este man, yo no sé, los, todos los dioses están locos, todos los invitados. El uno se va a ir para el desierto a correr, el otro se mete a los volcanes, bueno. Y después de la medianoche, ustedes tienen la palabra, porque abrimos nuestra línea telefónica 316-692-5274, para que hablemos todos y hablemos de todo, botamos carreta, lo que ustedes quieran. Así que así iniciamos BlaBlaBlu, además, con Soda Estéreo y zumben. Bienvenidos. Say it Y vamos con un muy fuerte aplauso al señor Pirri. No, papá, bienvenido a BlaBlaBlu! Don Esteban, buenas noches. ¿Cómo está toda la audiencia de BlaBlaBlu? ¿Hasta Oiga, qué bueno oírlo. Vea, ya las chicas se están emocionando y todo. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez, otra vez. Las niñas, otra vez. Eso. Que es de su vida, hermano. Eh, pues sobreviviendo
2: como todos, eh, dedicado a mi programa que tengo en el canal Red Más, eh, el canal de Claro, eh, trabajando en mis redes sociales y ahora montado en este proyecto de
1: Pirri está que arde, mi, mi obra de teatro, mi monólogo, mi comedia. Bueno, en, la, en las redes sociales sí lo vemos un montón. Además estaba analizando eso que dije hace un momento, del eh, top 10 de las personas con mayor influencia en Colombia. Y usted, si no estoy mal, hace un tiempito que yo revisé ese ranking. Eh, usted estaba de primer lugar en los influenciadores más importantes del país, ¿no?
2: Pues no no, no entiendo cómo, porque ahora estos influenciadores <risa> que la ponen tan difícil, digamos, le toca a uno ponerse tetas o la
1: un Inodoro una vaina de esas
2: para ganar likes ¿Qué
1: o followers. Es
2: eso, la y, la
3: poca
1: y yo veces. no la logro, pero ahí vamos. <risa> sí, no se vaya a poner tetas. Yo creo que, o oh, bueno, no sé mentiras, si un día le sale del corazón, hágale. Sí, ¿no? mm. Es que uno, le digo una cosa, Pirri, uno con, uno con tetas y, 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 no sé, como los hombres no sabemos manejar eso, las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros, y usted con tetas para meterse en para un volcán, yo creo que se termina enredando, hermano. Se termina yendo no. de jeta. Se va de jeta, se va de jeta usted no está acostumbrado. Oiga, de una a lo del volcán, y, y, y ya y ya botamos carreta del resto, pero es que con las imágenes que vimos hoy precisamente y que se viralizaron en todo el mundo, yo vi esa lava y me acordé cuando coincidimos, hermano, en un viaje a San Francisco, usted y okay. yo hace un par de años, y me mostró, a, estaba recién llegado creo que del volcán y de la primera experiencia allá, y me mostró las imágenes, yo dije, este man está loco, va metiéndose, Usted ¿O ¿qué hacía para meter en un volcán?,
2: bueno, yo en un año sabático que me tomé en el 2015 descubrí que había un volcán, el volcán de Marum, al que un, eh, un documentalista neozelandés llevaba una cantidad de tiempo tratando de lograr hacerle el primer descenso para explorarlo y a mí eso me voló la cabeza pues porque a mí me encantan los poderes de la naturaleza y el planeta y todo este tipo de aventuras y me di a la tarea de conseguir este señor y secarlo hasta que logré que me incluyera en una de sus expediciones y terminé allá metido con un equipo de Discovery Channel, un equipo de IMAX un equipo de Storm Chasers y yo, metidos allá logrando creo que solo 15 personas en el mundo hemos hecho ese descenso al centro de ese volcán. Calorcito, ¿no? Común un hijo <risa> oh, Esos Eso sí son los puros sótanos del infierno que <risa> Huele
0: a sufre <risa> todavía
4: Esta mesa Donde me ha tocado hablar
1: Tal cual es que es que eso sí son los de verdad los otros del infierno me imagino o sea la temperatura ahí es una cosa demencial la temperatura del magma
2: puede alcanzar los do, los 2000 grados centígrados nosotros llevábamos unos trajes especiales que soportan como hasta 120 grados lo que nos permitía acercarnos digamos a unos 10 metros del borde del lago de lava eh, a uno se, se quitaba el traje y le empezaban a chamuscar los pelitos, pero Uy. la sensación es indescriptible, eso es, eh, eh, tiembla todo el tiempo, las vibraciones parece que lo atravesaran a uno, y de verdad se siente uno como si el planeta se le estuviera metiendo
1: literalmente en el cuerpo. Uy, no hermano, es que usted no conoce el culillo, yo sí me muero susto de susto me uh -huh. esa vaina. Las imágenes que veíamos hoy, para poner en contexto a los oyentes, eh, del volcán de La Palma, en Canarias... Y salía lava, y pues mucha gente grabó eh, el momento. O sea, qué susto tan tenaz. Pero oiga, ahorita volvemos a, al, al volcán y seguimos hablando de Pierre Riesta que arde, porque aparte de todo lo que usted ha hecho en la vida, que yo creo que ha hecho de todo, y es ser el único colombiano que ha sido nominado al premio Emmy Internacional en la categoría de mejor documental. Una vez por allá usted estaba metido en el Aconcagua y casi se mata. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, a mí me dio a los 6.300 metros tratando de alcanzar la cumbre del, del, de la concagua un ema pulmonar que básicamente es cuando su cuerpo no se, se logra aclimatar bien usted empieza a filtrar plasma de los capilares del pulmón al pulmón y usted Uy. empieza a ahogar en su propio en su propio plasma, en agua, en líquido de su propia sangre. Si a usted no lo evacúan rápidamente, pues ahí, ahí, ahí queda la historia, pero a mí afortunadamente mi equipo con el que yo iba me salvó la vida, me evacuaron, me tuvieron que poner una inyección así a lo Paul Fiction en el corazón y todo, y esa noche alcancé a despedirme de mi mamita, de mi papito, de todo el mundo, mm. pero... Pero al final sobreviví. Y esa ha sido la más, la, la, esa es, esa es el día
1: que más peluda la he visto. No, hermano, qué susto. ¿Usted cuando chiquito se la pasaba miqueando y trepado de todo lado y botándose de todo lado o era más calmado? No, era bastante inquieto.
2: Inclusive me castigaban mucho en, en malas notas de, de disciplina en el colegio porque me trepaban en todas partes. Me metía donde no se podía, me colaba a la biblioteca de Soras para ver libros que no debería de estar viendo, era muy,
5: muy curioso. No, no, nada de,
2: no, nada de aquello, ¿no? No, Sino... No no, curazo, no, no.
1: Decir, es que no, no, no Vamos a decir que no, no, no Para nada, eso sí, no, para nada No, hermano Pero bueno, entonces sí se portaba, digamos Era curioso, eh, le, le interesaba mucho La investigación, pero tampoco Era que se la pasara, pues, miqueando Y descalabrado y, 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 y Enyesado, no, tampoco pues la verdad sí, ya de ¿Sí? a los cinco años
2: me rompí la tibia y el peroné, los no. dientes de leche me los bajé todos Uy. de una caída en bicicleta, en la muñeca, tuve, usé corset porque me esguince, me fisuré varias vértebras y no. sí, 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 uno que otro golpecito por ahí, no, <ríe> no se se fue, tigre. me decían.
1: Oh, oh, oh. Oiga, tamí, usted tenía ha tenido varios apodos, antes de, de pirri, pirri, tenía otro par de apodos por ahí, ¿no? Chirrimpli Me decían Chirrimplis y Cachirris, eso era
2: como una por deformación por del, Porque siempre filmas enano del curso, entonces el chirrimplín pues iba de ahí Como que lo iban eh, mutando en, en la medida en que, en que lo usaban hasta que terminó degenerando en Pirri Desde los siete años me dicen así
1: desde los siete años, toda la vida, hermano, ya usted nació en Tunja y arrancó en los medios más o menos a qué edad, Pirri.
2: Yo arranqué haciendo una revista de deportes de riesgos con unos amigos más o menos en el año 96, 97 y 98. Estuve haciendo artículos para la revista Cromos, la revista Shock hasta que me dieron una, una palomita en televisión, como dicen por ahí, Juan Esteban San Pedro, que me llamó a un magazine que se craneó a él por allá en 1999, que se llamaba
1: Francotiradores. ¡Claro! Con César Escola, con Santiago Rodríguez... Con maricitas sí, y... Con Mari Méndez, claro, por supuesto. Pero, 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 venga, venga, echemos para atrás un momento, porque usted, o sea, antes de medios, se estudió zootecnia, ¿no? Pero ¿terminó no terminó el fin que hizo?
2: No, pues terminé <ríe> es, es más, eh, parte de lo que Me burlo en la, en la obra Es de cómo termina uno que quería es que Estudiar cine estudiando zootecnia Por esas vainas de las presiones de los papás Y los miedos pendejos que todos tenemos Uy, sí. Cuando ya me di cuenta que, que Eso no era lo mío, mi mamá me dijo Pero ya terminen, para que le den el cartón al menos Y bueno, terminé entregándole el cartón a mi papá Que pues se sintiera orgulloso Y ahí a, a rebuscarme otra vez Cómo encontrar mi camino, porque definitivamente Eso no era lo que quería hacer
1: pero usted terminó entonces la carrera pa para darle gusto a su papá a don Jaime. Sí, 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 sí. Pues yo soy de
2: provincia y soy de esos a los que todo el tiempo le estaban diciendo es que el sacrificio que estamos haciendo para que usted estudie en la paro! capital... Entonces, claro, uno se sentía comprometido con los padres y, y a veces uno es pendejo, ¿no? Porque uno tiene que pensar en la vida que uno son los sueños de los papás pero otros son los sueños de uno y al final uno tiene que vivir en los sueños propios. Y yo creo que el día que me di cuenta que definitivamente eso no era lo mío fue una mañana que me desperté con el brazo metido entre el culo de una vaca y yo dije, esto no puede ser lo que uno va a quedar haciendo el resto de la
6: vida,
1: por favor. ¿Cómo? Claro, porque le, 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 se ponen esos guantes gigantes y hacen todo el examen, pero sí, literalmente es meter la mano, en, en ahí metérsela a la vaca y escarbarle todo. Hasta el hombro, si sí, agradezcan
2: las señoras y señoritas que existen las ecografías, porque a las vaquitas no les hacen eso, a ellas les meten
1: un brazo por allá. No, vaina dura hermano, duro, duro, duro Pero entonces usted dice, no, esta vaina no es lo mío Definitivamente yo no, termino esta vaina y ya me dedico otra, a otra cosa y, y, se, y arranca y se mete a la revista deportiva Y luego hace francotiradores En donde lo vimos miquear un montón, ¿cierto? Sí, básicamente yo
2: lo que le, le ofrecía a Juan Esteban el director era como mi, mi afición era los deportes de riesgo. Yo le dije déme una sección y yo hago algo atrevido en cada programa: saltar en paracaídas, saltar en bungee, nadar con tiburones, cosas así que a mí me encanta, no me cuesta. Entonces eso no, no, eso creo, creo que desde las épocas de Pacheco no lo hacía nadie y, 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 y resultó bien y, y fueron dos años muy divertidos. Eh, en francotiradores hasta que que quería ser
1: ya como algo un poco más más maduro claro y ahí viene ya digamos una etapa es como como que se parte en dos un poco su vida y arranca una etapa periodística de, de investigación y de denuncia pura y dura que ya le hablo de eso pero antes oiga hermano usted nada le da miedo
2: no, a mí muchas cosas me dan miedo el, el, como, como decía un soldado que entrevisté una vez, decía el que el día que repartieron el miedo a todos nos tocó un poco sí, sí, le sí, 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 sí,
7: voy no, a dar en la no, cara marica
2: por, por, ejemplo, qué por ejemplo eso sí asusta y ahí quede que quieto ahí en primera eh, a mí muchas cosas me dan muchas cosas me dan miedo y generalmente las cosas que más me dan miedo son las que hacen los seres humanos, la intransigencia del ser humano, la la, el racismo, el odio, la desigualdad, la violencia del ser humano, sí que
1: me aterra. Uy, sí, esa vaina sí, sí. es lo peor, definitivamente, es que los, los seres humanos tenemos cosas positivas, pero también tenemos cosas muy oscuras, muy negras, qué duro, ¿no? Qué mundo tan difícil, ¿no?
2: Sí, un lado muy oscuro pero hay que pensar que nuestro lado de luz, que vamos a ser seres de luz, como las bendecidas y afortunadas, y que ese lado <risas> de luz brillará. Ay, mujer con vi. mujer,
8: hombre Eso. con sí, hombre, también, rico. Y también mujer a hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. Gracias,
1: gracias. Es, que ella, ella siempre es, muy, es muy oportuna. Esa frase sirve para todo y siempre la podemos reencauchar, ¿no? Aplica. No, es un clásico. Pero clásico, y además la reina quedó para siempre icono pop de nuestro país. Pero, eh, hermano, entonces cuando arranca esa etapa ya seria de periodismo más complejo, y de investigación, yo creo que, bueno, muchas entrevistas y muchos premios, además, Indias Catalina, TV Novelas, eh, Simón Bolívar, nominaciones, nominaciones, pero la de Garabito el asesino en serie y violador Luis Alfredo Garabito fue tremenda, ¿no? Todo el país estaba hablando de esa entrevista.
2: Sí, el tipo había desaparecido un poco del mapa y nosotros nos enteramos de que por una ley, por una figura de nuestras leyes que se llama acumulación de, de penas, el tipo podía quedar libre más o menos do, a do, dos años a partir de cuando nos enteramos. Cuando yo supe eso dije yo tengo que lograr que este tipo me dé una entrevista porque la opinión pública tiene que saber que el asesino de 147 niños puede quedar libre en cualquier momento y nos dimos a la tarea, eso me tocó ir a Estados Unidos a aprender perfilación criminal con un tipo del FBI para poder hacer la entrevista con la gente del CTI aquí en Bogotá, porque uno tiene que saber cómo aproximarse a un, a un tipo con una mentalidad de estas. Claro. Y al final, el, pues una, una historia que lo, le, le cobra a uno su factura psicológica porque es muy oscuro lo, la, la energía de un personaje como este, pero al final creo que... Que el programa cumplió su, su, su cometido. Y bueno, el señor sigue ahí, vivo, eh, pero no ha salido de la cárcel. ¿Está en dónde? ¿En cómbita? No, él está en la de Máxima de Seguridad de Valledupar.
1: Ah, en la de Valledupar. Uy, ¿qué siente uno cuando se siente entrevistar a entrevistar ese man?
2: El pre, yo tuve una pre para que dejáramos algunas cosas en claro, ¿no? Porque igual así, así el tipo sea el peor asesino del, de la historia, pues yo no lo podía engañar, tenía que ser claro en lo que le iba a, lo que le iba a plantear. Recuerdo que como a los dos minutos de estar hablando con él empezó como a darme pesar del mando. Yo dije, no, pero es que este tipo es una víctima. Este, y me di cuenta que estaba cayendo en su juego mental y me tocó como pellizcarme yo mismo la pierna y decir, oiga, acuérdense con quién está hablando. Es un enredador, un tipo realmente, um, eh, tiene esa labia como de los culebreros. Pero claro. habla como esas tías viejas también Y todo el tiempo persignándose <risa> y todo el tiempo hablando de, de Dios Y si uno se deja, le da tres vueltas
1: Claro eh, pero bueno. y, y, y en esa época el, el, el man estaba con un cuento Creo que usted lo contó en la entrevista Con un cuento de que se había convertido Y parece que tenía el apoyo de un pastor Que, estaba, que dijo que sí, que era una persona nueva Un cuento así, ¿no?
2: No, se había bautizado con una iglesia De estas eh, cristianas y el tipo lo iban a nombrar pastor ya de esa iglesia y tenía todo un séquito de gente que lo, lo seguía. Y... Impresionante, es increíble la mentalidad de un psicópata de eso esos, cómo puede convencer a tanta gente, ¿verdad?, de que son víctimas y no los asesinos
1: que son. Uy, no, tremendo, hermano, es que de verdad, muy, muy la historia de ese tipo, sí, supremamente difícil. Y usted logra ya zafarse de la, de la, del enredo del hombre y arranca la entrevista ya después de la preentrevista, ya la entrevista de verdad, ¿verdad? Y al final, ¿qué imagen se lleva del tipo? Eh,
2: bueno, el tipo muy inteligente, pero el tipo para nada un genio del mal, ¿no? Como los asesinos de algunas películas de asesinos en serie. En realidad, el tipo logró matar 147 niños porque los niños que mataban eran de, ori de un origen muy humilde y la policía colombiana no tenía en ese entonces como el entrenamiento o las armas o los recursos para relacionar un niño que encontraban muerto en Leticia con otro niño que encontraban muerto en Fusagasugá, simplemente les parecía que eran crímenes separados, en realidad costó, fue mucho, mucho, mucho tiempo hasta que dos investigadores por fin empezaron a atar los cabos, pero pasaron 10 años, y el tipo era inclusive demasiado descuidado como asesino, en uno de los crímenes que hizo el tipo se emborrachó y se drogó tanto después de matar al niño, que eso lo hizo un cañaduzal en Cali, que, que se le prendió el, el cañaduzal y el tipo tuvo quemaduras de tercer grado y hay fotos de las quemaduras del tipo y todo, y ni con eso eh, nunca nadie como asoció al crimen del niño. Finalmente cuando lo atrapan es porque el tipo estaba también tan enajenado de, de droga y alcohol mientras cometía el, el delito que el, que el niño se le logró escapar y salió a una carretera y, y un carretillero que pasaba lo, lo, lo encontró y así fue
1: como lo cogieron. Tremendo, tremendo, tremendo. Señoras y señores, esta noche en Bla, Bla Blue Pirri está que arde. Ya en un momento además nos cuenta, hermano, dónde lo vamos a ir a ver, como que terminó usted asociado por ahí con cierto personaje para presentarse con su obra, ¿no? Personaje ahí como medio polémico, pero pues no me cuente todavía, me cuenta ahora en un ratico, eh, porque además, ya que está que arde, como esta canción Volcán de Juanes. Que suena en bla, 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 bla en este momento, eh, como así que usted por allá lleva una vez a su mamá a una de sus aventuras y eso casi sale como mal, ¿no? No, pues yo he llevado
2: a mi mamá varias aventuras y en ninguna ha salido mal. Mi mamá saltó en paracaídas cuando tenía 66 años y la más tranquila del mundo, ¿verdad? Que de una de una calma que me dejó pasmado. No me digas... Al año siguiente escalamos el ritacuba Blanco en la Sierra Nevada del Cocuy, mamá ya tenía 67, y llegó a la cumbre, y mi mamá es una berraca, mi mamá ya está un poquito más mayorcita, ya solo monta por ahí en canopies y se tira de cables
1: y cosas así. Sí, no más, Una ya... cosa sencillita, <risa> cosas sencillitas, como cualquier mamá colombiana. El señor Pirri está esta noche con nosotros en Bla Bla Blue.
8: ...en cada esquina lo que soy, ya no creo en lo que dice el hombre, ya no creo en nada,
1: ya no creo en vos... ...en el cielo hay un volcán... Bueno, pierde usted, mejor dicho, lo han amenazado, se ha metido en líos, ha pisado callos... Eh, hablando de, de, la, de la segunda etapa, ya la periodística pura y dura de tantas denuncias y de tantas cosas que usted le mostró al país, como que se hizo muchos problemitas y enemigos, ¿no?
2: Pues sí, para nadie es un secreto que hacer periodismo de investigación en Colombia es un deporte de alto riesgo. Uy, sí. eh, sé que hay muchos colegas que están pasando por momentos muy difíciles ahora eh, eh, y a todos nos ha tocado en algún momento una cuota de eso a mí hacia el 2013 me tocó irme del país inclusive por unos meses eh, y volver cuando ya me tuvieran armado un esquema de seguridad y bueno, se me volvió parte natural ya de mi vida tal vez se habían demorado inclusive porque creo que nos habíamos metido en investigaciones bastante fuertes hasta que hubo una en la que ya, ya le pusieron precio a la cabeza de este, de este personaje y pues tuve que marcharme un tiempo y volver y, 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 y tener un esquema de seguridad
1: ¿Y eso venía de dónde? ¿Eso era de las denuncias que, que, que había hecho sobre Medellín? Eso venía de una denuncia sobre una agrupación criminal muy conocida
2: de la ciudad de Medellín en ese entonces. Eh, y las personas que se disputaban el, el, el liderazgo de esa oficina criminal en ese entonces, pues creo que un informe que hice no les gustó mucho. Y bueno, ya es algo de lo que no me gusta tampoco adentrar mucho No, en
1: tema. no entonces tachémoslo, echémoslo a la caneca de la basura, eche para atrás, ya, eso, olvidémoslo, porque de las denuncias además que usted hizo y por supuesto de, un, de investigaciones y tal, como que hubo un momento que, pues, eh, se acabó su programa, ¿por qué se acabó?
2: Pues la razón que me dieron en el canal era que, que ya no lo necesitaban, lo que se... Pero, pero era, le iba muy bien en audiencia. Sí, ¿no? Inclusive me habían recontratado y me habían uh, subido el sueldo y me habían aumentado el equipo periodístico. Lo que se rumoraba y se quedó ahí en rumores de, de corredor es que pues que estaba investigando a la persona, una persona uh, uh, pues sí, que no, a, la, a la que el canal no quería tal vez mm. que yo molestara en su momento y prefirieron tomar como una decisión corporativa, yo creo, y, y bueno, se acabó ese ciclo en, en, en el 2016.
1: Pero se hizo bastante trabajito, bastante trabajito y bastantes premios, y además se convirtió Pirri en una de las voces más influyentes, sobre todo yo creo, hay que destacarlo, entre la gente joven de Colombia, es, es, es impresionante porque Pirri tiene un nivel de credibilidad muy amplio, altísimo, en los jóvenes colombianos. Y, y ahorita que usted dijo como que los corre, el chisme de por qué se había acabado el programa, y ahorita que yo dije, eche mal el chisme de su mamá, a mí me han contado que eso, que, que, que eso cuando llevó a su mamá al paracaídas había sido complejo, y no, usted me dice que no, que relajado, le han inventado mucho chisme, hermano. Eh, sí, como a todo el mundo, ¿no? Y digamos, <risa> ya, ya ahora en época de redes sociales
2: que, que no hay debate. Sino que si usted opina algo, no le debaten, sino le inventan cualquier cosa, o sea. Lo es que así. le
7: diga, pégalo, pégalo, porción,
2: Sí, pégalo. chino.
1: Eh, eche para oh. allá, eche para allá, chino, ahorita.
2: Hoy lo tratan de facho y a la media hora de mamerto Y a la otra media hora de facho y a la otra media hora de mamerto Entonces, pues sí, nunca faltan Pero pues lo que hago es tratar de no contaminarme mucho Y desde que salí además del, 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 de la investigación dura, periodística Porque ahora lo que hago es más bien sobre el medio ambiente He tratado de tomarme la vida más relajado, hermano Con más calma porque se le va uno la, a, a mí, un momento dado, me, me, diagnosticaron depresión y ansiedad y empecé a tomar antidepresivos y no podía dormir y, eh, tomaba pastillas para dormir. Bueno, tenaz. Ahora, afortunadamente, mi vida está mucho más tranquila. Ahora, lo único que tomo es boticas de cannabis medicinal por la noche para antes irme a dormir. Hago mucho
1: deporte y estoy muy contento. Ah, no, bueno, hermano, eso sí, es? perfecto, contento y feliz, porque es que sí, el period hacer periodismo en Colombia a veces es muy rayador, ¿imagine? y usted ¿no que se metió en tantas vainas eh, denunciando, pues obviamente sí, ¿quién no sale rayado, no?, no y que a denuncias que hicimos hace 10 años y se sigue hablando de ellas y los
2: y los implicados siguen libres o, o, <risa> o tienen casa por cárcel o ya o no no devolvieron un peso a veces también se desinfla uno no de, de, de poco de la justicia en el país pero por eso le digo hay que ponerle buena cara a la vida y tampoco dejarse
1: amargar por la realidad sí no hay que vivir y hacer cosas chéveres bonitas usted ¿Ha encontrado la forma de divertirse mucho en la vida, hermano? O se va por allá a África, le toma fotos a los leones, se les arrima. Eh, yo no sé cómo hace... Que Usted en esos momentos en los que uno como ser humano, común y silvestre, siente como miedito, como culillo, cuando eh, la vida está en peligro. ¿Usted por qué no siente eso? ¿Usted siente otra cosa ahí que adrenalina, se emociona?
2: No, yo... A ver, primero sí, bueno, está toda la adrenalina y las endorfinas que vienen después con la emoción. Pero, por ejemplo, cuando se trata de animales... Eh, yo trato de hacer todo dentro de las normas y el conocimiento del comportamiento de los animales. Me, uno no se metería con un tiburón blanco sin ver primero si ese tiburón está en actitud de comer o en, está en actitud de curiosear o con cualquier especie de tiburón. Entonces, aunque a uno le da un miedito, pues uno trata de disminuir los riesgos al máximo y hacer las cosas by the book, como decían los expertos, y disminuir ese factor de riesgo hace que el miedo también disminuya. Pero si no existiera ese factorcito de miedo, pues tampoco tendría gracia, porque eso es lo que al final le pone el picante a tener todas estas aventuras.
1: Sí, eso uno, hay, no hay vainas en la vida que le dan miedo a uno eh, dar pasos en la vida laboral o, o comprometerse en el amor o vainas de esas. ¿Qué da más miedo? ¿Meterse a un volcán o ponerle la cabeza a un león o, o enamorarse?
2: <risa> enamorarse ¿Cierto? enamorarse porque ahí sí le mueven a uno todo y ahí sí pueden quedarse con la vida y la voluntad de la víctima
1: <risa> oye usted cómo le ha en eso bien
2: pues no sé qué tienen las vías altas conmigo si es que tienen un fetiche o me ven con un peluche o qué pero pero siempre he terminado con unas novias mucho más altas que yo Ahorita con mi novia ya llevamos... Vamos para siete años ya. Y, y creo que he sido afortunado, la verdad. No tan chiquito y tan feo. Y, pues, ya, mal no me ha ido. Oh, ¡Qué
1: vale! ha ido, Lo que le ha ido es bien, hermano. Lo que le ha ido es bien. Pero, eh, ¿usted por qué terminó en lo del volcán? Ahorita me contó un pedacito. Pero este es el centro y el eje de Pierrista que arde, ¿no? Así es. Eh, bueno,
2: la historia del volcán empieza... Por allá en 1975, en la prehistoria, cuando yo tenía cinco años y aprendí a leer y a escribir, porque mi abuelita me hacía leer mucho sobre exploradores y me leía libros de Julio Verne y me metía a lo de las aventuras. Mi abuela fue una señora que conoció 150 países, entonces ella me inculcó como esa curiosidad y el espíritu, Aún. el espíritu de aventurero. Por eso terminé haciendo lo que lo que era mi trabajo y viajando por el mundo y, y cuando vi la imagen de este señor Macley eh, metiéndose en ese volcán que ya era una cosa que yo no sabía que se podía hacer, eso como que me despertó todas esas fantasías de, 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 de mi niñez y dije... Lo más parecido a, a, estar, a, a ir a otro planeta es meterse al corazón de nuestro planeta por los trajes, por la dificultad, por, por, por los poderes que usted enfrenta. Entonces empecé a secar a este man, como le decía, hasta que logré que me, que me incluyera en una de sus expediciones. Eh, y bueno, y después de haberlo logrado, cuando salí yo quería hacer un documental y contar contar toda esta historia, pero de pronto, repasando en mis recuerdos cómo había empezado todo esto desde la época en que mi abuela, la época en que no había sino dos canales de televisión, y eran en blanco y negro, calculo usted, sí. a, a nuestros días. Y decidí empezar a escribir más bien una comedia. Empecé a escribir una comedia en la que hago una reflexión sobre los sueños, sobre cómo la educación a veces nos quita los sueños, como, cómo nos enseñan es a través del temor y no de la inspiración. Eh, y cómo toda nuestra educación, incluida nuestra educación sexual, está llena de vacíos, de temores. de Y oh, lo, sí. que hago, lo que hago durante toda la obra es esa reflexión. ¿Cómo no somos más cobardes? ¿Cómo no somos peores polvos? ¿Cómo no somos más luces? Uy. Si es que todo el tiempo en la educación nos están es enseñando a que tenemos que hacer lo que nos digan y no lo que queremos hacer. Y empecé a echar ahí letra, letra, letra y me empezó a salir como simpático y terminó... Termino, terminé escribiendo que es una pieza que yo creo que es muy divertida hasta el momento no se me ha salido nadie y en donde a través de anécdotas propias y, y todas las vainas que le pueden pasar a un chiquito con suerte como yo desde en el amor y en el sexo hasta metiéndose en los volcanes construí esta historia que se llama esta que arde".
1: Y hablando de la temperatura y del sexo, porque se está aprendiendo la temperatura en bla 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 con lo que usted me está contando hermano, suena calentura en este momento, en bla, bla, blue, porque usted habló de sexo y tiene mucha razón, Pirri, que nos meten es como miedos, toda esa vaina religiosa, como culillos, y, y, y termina uno es como viviendo cagado el susto en vez de afrontar la vida como con alegría y como con tranquilidad. ¿Por habla de sexo puntualmente en, sin hacerme spoiler, pero, pero, bótese al guito, bótese al guito de pierrista que arde para saber por qué toca el tema del sexo en la obra?
2: Bueno, primero, pues porque dicen que el tamaño sí importa. Bueno, cuando uno es el más chiquito del curso, créanme que el tamaño sí
7: importa.
2: Porque cuando uno es chiquito y lleno de inseguridades y todas las, todas las amigas lo tienen en el friend zone, y casi que le toca a uno perder la virginidad con abogado, pues se volvió una historia bastante divertida. Igual eh, y, bueno, y todas las peripecias de... de imagínense cómo puede ser la primera vez que un tipo de unos 65 está con su novia de 1.82. 82. La cantidad de cosas que usted puede alcanzar a pensar antes de ejecutar el acto. No, ¿Será, que, será, que, ¿Será que voy a alcanzar? ¿Será que me toca doblarla? ¿Será que, no. que, ¿será que qué le digo? Y qué miedo, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien, le va a parecer que está como con un muñequito, todas esas cosas que le pasan por la cabeza y que al final terminan siendo miedos pendejos, pero que en su momento están ahí y que inclusive pueden hacerle a uno
1: peligrar el acto. Claro, se puede, se, se, mete uno muchos miedos y mucha inseguridad. Además, uno de chiquito y de adolescente, vive eh, pensando que, que lo va a hacer pésimo, que eso va a salir súper mal. Y como nadie lo educa a uno abiertamente sobre el tema, nadie le habla con tranquilidad del sexo, si no le hablan es con... Con, 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 par, con parábolas y con, con cuentos así, pues obviamente cualquiera le da miedo. Oiga, le están mandando saludos a los oyentes, dice por acá Leonardo Cespés. Felicitaciones por entrevistar a nuestro Indiana Jones de Boyacá, Pirri, quien sí es capaz de hacer todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer y no hacemos. Si sí, usted, usted lo que dice lo cumple, ¿no? Usted nunca queda mal.
2: No, bueno, trato, trato, por lo menos, de que lo prometo, lo que me lo me, me prometo. Eh, lo que me. Prometo
1: que lo va a hacer, lo cumplo, eh, me enredé, pues... Pero, pero cumple. Sí, ¿ve? Cumplió, sí. ahí cumpleó. <risa> Mire, dice <risa> sí, por acá sí, otro oyente. ¿Qué invitada sopirri. Es un orgullo nacional de nuestro periodismo extremo y de inmersión. Qué chévere que sea paisano. Ah, vea, paisano suyo. Y hayamos sido vecinos doctores, lo máximo en una profesión. Doctor Prieto, gracias. Dice por acá, sí. John Blue. Eh, oiga, estoy viendo por aquí también en redes... Eh, como curioseándole un poco de su vida, de lo que ha hecho antes, eh, porque o sea, las redes sociales en realidad, o yo no sé si usted piensa diferente, o usted, yo veo cómo las maneja usted, pero pero, eh, uno muestra es una parte de la vida, ¿no? La gente a veces se las toma como muy en serio y las redes sociales no son la vida real, ¿o sí?
2: No, no las redes sociales obviamente muestra lo que todo el mundo quisiera ver, pero uno nunca muestra ahí ni el dolor, ni el feo, ni el moco, ni... ni es como, como nos queremos dejar ver, pero hay gente que se la toma demasiado en serio y que no se le puede ver un defecto, no se tienen que salir perfectos, todas las fotos tienen que ser perfectas. A mí me parece que tienen que ser lo más parecido a uno, muy informales, desprevenidas y sobre todo sinceras. A mí me yo trato de que, de, de, de que lo que publico sea sincero, que les llegue a la gente de pronto algún dato
1: útil, que lo, inspi, que lo inspire un poco y de vez en cuando pues que la haga reír. Sí, que la haga reír y que se pase bueno la vida. Y con usted se aprende mucho, que eso es lo que yo creo que la gente joven más la engancha a sus redes sociales y a estar pendiente de su trabajo, de su programa eh, eh, y además de todo lo que usted ha hecho, es que siempre es sincero y siempre enseña. Alguna vaina enseña, pero deja una lección en, 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 en todas las cosas que ha hecho, en televisión, en las mañanas, en redes, en todo. ¿Qué le falta hacer? Que, que usted dijo, no hermano, yo necesito antes de morirme hacer tal vaina, tal vaina o tal vaina. Pues hay un sueño
2: que yo creo que tal vez quedó frustrado, yo quería volar el traje de alas, el windsuit, ese traje sí. que usan los paracaidistas para planear antes de abrir el paracaídas, eh, yo quería aprender con Jonathan Flores que ha sido fue el el principal paracaidista que ha tenido Colombia. Pero después de la muerte de Johnny, mmm, no sé, quedé como un poco traumatizado con la cosa y creo que tomé la decisión interna de, de renunciar a eso. Hay otras cosas que quiero hacer, hay muchas especies del, del océano que quiero conocer, hay muchos lugares del planeta que me falta por llegar, pero yo tengo un pensamiento y es... Yo creo que uno debería tratar de conocer todos los espacios naturales que pueda ahora que los tiene ahí, porque si no corregimos el el, el rumbo en el que va el planeta en 10 años no sabemos si va a haber delfines o si va a haber tiburones ballena o, y esas bellezas se pueden perder porque afrontamos una, la posibilidad de una extinción masiva entonces yo me voy a dedicar lo que me queda en mi vida a tratar de conocer todo lo que pueda de la naturaleza y de paso mostrarlo en redes sociales y en, y en mis programas para ver si de pronto eso sirve para que la gente más joven sobre todo cambie el chip
1: y le dé la vuelta a este planeta que la necesita en este instante Stephen Hawking no fue el que dijo que esto le quedaban menos de 100 años? ¿Es que esto esta vaina se va a acabar?
2: Está sucediendo mucho más rápido de lo que se esperaba, pero no hay que perder la, la, la esperanza. Entonces, pues a la gente más joven le digo, jóvenes, viajen. Es que uno no defiende lo que no conoce. Conozcan la naturaleza y verán cómo se enamoran de ella y empiezan a, a defenderla.
1: Pues sí, ¿no, hermanos? Es que la, la, o sea, la generación, un poco parafraseando ese video que ha sido muy viral de Jaime Garzón cuando da una conferencia en una universidad en Cali, diciendo, sí, pues sí. si no son los jóvenes los que se ponen las pilas y se ponen la 10 y asumen esta vaina, nadie lo va a hacer. Nadie eh,
2: va a venir a arreglarles el país, si ustedes no, no
1: lo arreglan. Ni el país ni el planeta, planeta, hermano, porque esto está bien complicado. Oye, usted de 1 a 10, no, es de 0 a 10, ¿qué tanto le gusta hablar de su vida privada?
2: No sé, siete, de pronto, depende ah. de todo, depende
1: del contertulio Ah, bueno, pero sí, sí, se lanza el hombre, se lanza Es que le voy a preguntar algo, pero antes le voy a mandar dos saluditos que nos llegan acá de oyentes Cristina desde Suba dice, buenas noches amigos de Bla Bla BlaBlaBlu, saludos a Pirri, gran periodista Dice, por aquí Margarita, gracias chicos de Bla 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 por este invitado que es orgullo nacional Pirri valiente y carismático, gracias por tanto, felicitaciones y bendiciones a todos la vida personal, hermano, por ejemplo, usted que le a hacer la comparación a través de, lo, de los miedos, ¿le da más miedo meterse a un volcán o le da más miedo decir si acepto casarme con alguien? ¿O no cree en el matrimonio?
2: No sé, tengo, tengo, tengo mis reservas. Eh, no siento que, es increíble porque pues ya estoy cucho, pero no siento que me haya llegado el momento y creo que es una decisión. Que si me la si me presionan a tomarla, no sé si, si lo haría. Yo prefiero como que las cosas se den naturalmente y, y de por sí no creo en la institución como tal. Me parece que es una formalidad social. Yo creo que si uno pues, se enamora del todo y quiere ir, vivir y hacer una vida con una persona,
1: no necesariamente para eso necesita casarse. Sí, no, no necesita, eso, eso es una cosa, es una eh, construcción ahí social que, que se inventaron Pero sin embargo como que tiene una vainita ahí como de romanticismo Que en algún momento uno como que lo, lo llega a pensar Yo tampoco soy muy fan de la vaina, pero como que a veces uno dice No, pero como rico la vaina Y después uno piensa, echa números en lo que me costaría la fiesta invitar a todo el mundo. No, mejor no, yo creo que mejor no, Vámonos a vivir y ya Y más sí. bien esa platica no la gastamos en viajes Exactamente, claro que sí es pues que eso sí tiene mucho más sentido. Eh, Pierri, con la vida familiar, digamos ya eh, su, su, sus círculos cercanos familiares, ¿cómo hicieron para llevar esa vida tan agitada suya, tanto de deportes extremos y de vainas locas, aunque me cuenta lo de su abuela, lo de sus papás, que eran realmente eh, personas también muy, muy, eh, muy, muy extremas en ciertas cosas y aventureras de alguna forma, pero pues todo el mundo viéndolo usted trepándose, de toda parte, lanzándose de toda parte y después denunciando matones también se preocupaban, ¿no? Sí, hubo una época en
5: que,
2: en que mi mamá a veces me llamaba llorando después del programa yo le decía, mamá, pero es que ya pasó el programa, eso era en video aquí estoy, sobreviví pero pasamos de eso a después de mucho contarle con qué cuidado y con qué precauciones yo hacía las cosas, a que mi mamá terminara yendo a saltar en paracaídas conmigo y... Ah. Y mi papá pues que lo perdí hace unos años Y con el que desafortunadamente No tuvimos una relación tan fuerte Como podría haber sido Al final ya de sus años Porque él le dio un cáncer eh, Mi papá era de esos viejos Que les cuesta expresar los sentimientos Pero él me mandaba razones con mi mamá Era su manera como de decirme a través de ella, pues que estaba orgulloso de mí, y eso me hacía muy feliz Ah,
1: bueno, a su manera el, el hombre era seco, pero a su manera mandaba mensaje.
2: así es, así es
1: así Sí, es. hay que, como que cada persona tiene su lenguaje para ciertas cosas, algunos eh, serán más locuaces que otros, y otras personas demuestran es con, con, con cositas puntuales, pero su papá era muy de ese estilo de la época de lo que usted me dijo, el papá que se esforzó para pagar de la universidad y, y, y seco con los sentimientos y la cosa, pero bueno, si usted le, le, le pudiera enviar un consejo al que no tenga una relación tan sencilla con, con los papás, por ejemplo ¿qué les diría? Yo
2: le diría que, a, a, que, que aproveche que, que estamos a, pasando una pandemia que nos ha puesto a pensar a todos al mismo tiempo, a darnos cuenta que la vida se puede acabar en un día uno, uno da ...da todo por sentado, ¿no? le parece que la vida es para siempre... ...y se la pasa aplazando cosas... ...yo le diría que no aplace nada... ...que no aplace esos te quiero que no ha dicho... ...que no aplace esos perdones que no ha pedido... ...que no espere que el otro dé el primer paso... ...que al final del orgullo no queda nada... ...si mi padre por ejemplo... ...mi, mi padre lo, yo lo perdí por un cáncer... ...pero si él lo hubiera atropellado un carro... ...nunca nos hubiéramos dicho te quiero en la vida... ...y yo me hubiera quedado con un hueco en el corazón... Me, lo perdí, me dolió mucho Pero al menos esa enfermedad nos permitió unirnos Y expresar lo que nos sentíamos Así fuera en los últimos días Así que si ustedes sean a sus papás Y no les han dicho que los quieren O no les han pedido perdón Por alguna falta O tienen una peleita ahí Que no se hablan por bobadas Arreglen eso, arreglen eso Que el orgullo no queda nada.
1: Sí, arreglen eso, hombre, hay que, meterle, hay que meterle amor y corazón a la vida. Si no, después queda uno como arrepentido. Eso es, papá, eso es lo que hay que hacer definitivamente. Pirri, señoras y señores, Pirri está que arde. ¿Usted va a terminar por allá en el teatro de JP? Sí, estoy en ¿No el teatro. ¿No le da teatro. pena?
2: <risa> pues el teatro no tiene la culpa. No, eh... bueno, sí, es verdad. Eh, sí, pues eh, ellos eh, con Daniel Sanpedre y Alejandro Riaño crearon una temporada que se llama Man, Temporada de Mamertos y les quedaba un espacio como miércoles y domingos y me invitaron. Yo no hacía mi obra así hace dos años y medio y me pareció una buena oportunidad para empezar a reactivarse uno, no, no, solo, como, no solo económicamente, sino también para no perder uno. No enfriarse y no perder eh, las habilidades y estar frente a un público es un gran desafío, y es difícil y, y por eso hay que tratar de hacerlo seguido para no
1: perderle el ritmo. Uy, claro, eso sí, para los que no saben, el, el, el teatro el, el de JP Club es el, el teatro de Juan Piz González, que es tremendo personaje, por eso le digo que si no le da pena asociarse con ese man. Pero entonces, arranca temporada, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Cuándo arrancamos? Ya
2: arranqué temporada hace 15 días, me quedan apenas dos semanas, así que si la gente que esté interesada en ir, eh, estoy, sí, miércoles y domingos, quedan cuatro funciones
1: nomás miércoles a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Las boletas allá. las consiguen en entradas amarillas. Allá vamos a estar entonces, entra, me meto a Google ya, entradas amarillas, me levanto la boleta y allá me voy a ver a Pirri, está que arde, con imágenes exclusivas que tengo que decirlo, yo las vi, las vi hace dos años cuando Pirri me las mostró, son impresionantes, este man de verdad está loco, yo no sé cómo hace esas vainas, pero bueno, oiga usted, ¿qué lo hace feliz? A mí, uff, no es... El... La aventura me hace feliz,
2: la felicidad de los otros me hace feliz, el deporte me hace feliz, la armonía
1: me hace feliz, viajar me hace muy feliz. No, eso sí sabemos que viajar le encanta, hermano, porque se ha recorrido para arriba y para abajo este, pla este planeta y este país. Pirri esta noche con nosotros en Blablabla, imagínese que tengo ahora un invitado que yo creo que también tiene un tornillo flojo como usted, porque el man se va a ir por allá al Sahara a recorrer... 250 kilómetros durante 7 días eh, yo creo que muy poquita gente en el mundo se atreve a hacer este tipo de cosas, se llama Alejandro Rivas y, y muy, po muy poca gente se, se arriesga a hacer cosas diferentes hermano, de verdad que usted es un crack, lo quiero y lo admiro muchísimo Pirri desde chiquitico lo veo, lo he seguido y soy su fan hermano por encima de todo, de verdad gracias por habernos acompañado esta noche en Bla Bla, Bla Blu.
2: No, Esteban, gracias por, por, por tenerme, gracias por eh, a, hablar de mi obra y me encantaría verte allá. Eh, solo Acá dime voy. qué día vas a ir y por favor, estás cordialmente invitado.
1: De una firme. Allá vamos, pero de una pirri está quedar, de pirri esta noche en Bla Bla Blue.
4: Ya son las once de la noche y cuatro minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención porque organismos de socorro y autoridades viales informan que casi una hora después eh, se logró controlar el incendio del accidente de la vía Llano. La emergencia continúa en desarrollo, Carlos Andrés. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué punto de la carretera? ¿Y cómo se encuentra la movilidad a esta hora en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, a esta hora la vía ya no se encuentra cerrada en el sentido Bogotá-Villavicencio a la altura de los túneles de Quebrada Blanca, luego de que una tractomula se volcara dentro de los túneles y explotara como consecuencia del material peligroso que transportaba. Hasta el momento se desconoce el estado del conductor de la tractomula. A esta hora, dos vehículos de bomberos Villavicencio, uno de Guayabetal y uno más de Caquesa, Cundinamarca, apoyan la atención de la emergencia. Hasta el momento se desconoce la hora de reapertura del tramo vial.
4: 11 de la noche y 5 minutos, gracias Carlos. Fue asesinado un desmovilizado de las FAR, eh, llamado Manuel Mena, un eh, firmante del Acuerdo de Paz, y esto pasó en kip Según el Partido Comunes, 285 reincorporados han sido asesinados en todo el país. Duan Vázquez.
5: Las autoridades adelantan la investigación del homicidio de Manuel Mena, desmovilizado de las FARC, quien fue sacado de su casa y ultimado en zona boscosa de Quito. Según el reporte de las autoridades, este afrodescendiente cumplía con su proceso de reincorporación y no había denunciado amenazas de muerte. Sin embargo, tres supuestos integrantes del clan del Golfo ingresaron hasta su vivienda, donde vivía con su madre, y le pedían que indicara dónde escondía las armas, reportó el coronel clauder Cardona, comandante de la policía de Chocó. Donde llegan
7: preguntándole
2: por, por las armas que le habían a clan del Golfo, Estaban las armas, según bueno, que malvistan las armas Lo sacaron y se escuchan los disparos y ya lo
5: impactan en la parte boscosa. Eh, en, encontramos el cuerpo. El Partido Común lamento este crimen y aseguró que ya han sido asesinados 285 firmantes del acuerdo de paz en todo el país.
4: 11 de la noche y 6 minutos, entre un 20 y un 40% aumentaban las ventas del comercio en Bogotá este fin de semana en medio de la reactivación económica y pese también a la situación de seguridad. José David Rodríguez. Dice Juan Esteban Orrego de Fenalco, Bogotá, que tras un fin de semana de celebración y primera jornada de Bogotá despierta del año, el balance es positivo para los comerciantes, especialmente para centros comerciales, a restaurantes, floristerías y centros de belleza, además de vestuario. Según los reportes entregados por Fenalco, Bogotá, 77 de cada 100 comerciantes aseguraron que sus ventas aumentaron entre 20 y 40%, aunque las expectativas estaban por encima del 60%. Si
0: bien no todo lo que se esperaba, sí hubo un incremento importante en las ventas, un incremento en el flujo de personas que estaban asistiendo a los diferentes establecimientos comerciales que hacen pues que la reactivación económica sea cada vez más notoria y cada vez más podamos tener nuevas vinculaciones laborales. Esto es básico para que todos podamos seguir creciendo.
4: Sin embargo, dicen los comerciantes que debido a la situación de seguridad en la ciudad, muchos ciudadanos optaron por no salir y eso también se vio reflejado en las ventas. 11 de la noche y 7 minutos. Gracias, eh, José David. Y el equipo jurídico del Pollo Carabajal ha perdido otra batalla en su lucha por evitar la extradición hacia los Estados Unidos. Y es que el Tribunal Supremo ha decidido hoy que no hay motivo para frenar ese proceso que podría poner a Hugo Armando Carabajal frente a un tribunal en la Florida. Enrique Rodríguez. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es desestimar la petición hecha por la defensa de Hugo Armando Carvajal y que buscaba, en forma de medidas cautelarísimas, suspender la ejecutividad del acuerdo de extradición de marzo de 2020 que había sido autorizado por la Audiencia Nacional. El Supremo considera que nada hay en su escrito que permita concluir las circunstancias de especial urgencia ni se alegan nuevos argumentos respecto a los ya planteados en una petición de suspensión que fue planteada en 2020 y que fue ya rechazada en mayo de ese mismo año. Noticias contra el reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo de la sala de crisis de de la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo reporta que entre el primero y el 20 de septiembre se han presentado 85 eventos relacionados con la temporada invernal en el país en 70 municipios de 19 departamentos. La cifra que es en noticias de este fin de semana de amor y amistad el 77% de los comerciantes aumentaron las ventas según informa FENALCO. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradiocos y en sintonía con Bla bla bla, bla Conversaciones para gente despierta.
0: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. La gente ya no
4: cree cuando le dicen esto. Su opinión es... Para nosotros.
3: Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir. Bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa ya grande. a chl.com.co
0: e inscríbete gratis. Y
1: CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
0: Comienza ya tu desafío
4: para convertirte en superhumano. Rétate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío. Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
7: Abuelita, gracias.
4: Abuelo,
3: gracias. Mamá. Gracias.
4: Papá, gracias. Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede. Siempre se
1: puede. Somos Grupo Paval, vigilados por Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
7: Cuando se acaba, quien le pone palabras al dolor que dejó? Dime quién se cae y se levanta cuando alguien te mata y te pide perdón. El que entrega todo.
1: Señoras y señores, aquí seguimos acompañándolos esta noche en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, despierta, como nuestro invitado, eh, hay gente de verdad muy valiente en la vida, que hace unas cosas, el, el deporte siempre tiene esa característica, que es para gente disciplinada, valiente, con un talento impresionante, y no todo el mundo nace con esa estrella, además como esta canción de Cepeda, que se llama Corre el Tiempo. Hoy sabes dónde estás, mañana no. Y es que yo creo que es un poquito la historia de nuestro invitado Alejandro Rivas, que es un colombiano que correrá 250 kilómetros en el Sahara durante más de siete días. Hágame el favor, la, el reto tan impresionante. Es, es triatleta de Cajicá, de Cajicá, Cundinamarca, Colombia para el mundo y enfrentará sus más grandes temores al enfrentarse a tan duro reto algo para lo que asegura se viene preparado durante muchos años atrás es un superhumano este man hoy en historias que merecen ser contadas el superhumano Alejandro Rivas que desde pequeño ha sido un apasionado por el deporte gracias a su papá Alejandro, bienvenido a Bla, Bla Buenas noches. Bueno, cuéntelo todo Usted, usted tiene, si no estoy mal, como 27 años, ¿no?
9: Sí, señor.
1: Y es profesional en cultura física y deporte. Pues ya toda la vida entrenando para esto, porque la, la, la corrida de 250 kilómetros durita, ¿no? Sí,
7: señor.
1: Un poquito, un poquito complicado. Tiene muchos reconocimientos, Alejandro, y eh, en, en, en varias cosas, en maratón... Eh, en natación es el primer atleta en atravesar nadando el embalse de Tominé, ¿no? Para los que no sepan esto queda eh, aquí también cerca de Bogotá, relativamente cerca de Bogotá. Y, la nadadita también durita, ¿no, Alejo? Sí, sí, bastante, bastante, bastante larga. ¿Cómo se prepara uno para correr tantos kilómetros durante siete días en el desierto del Sahara?
9: Eh, bueno, creo que es la unión la... de todo lo que he hecho en toda mi vida deportiva, son más o menos ya cinco años corriendo, dedicándome al deporte en forma, y nada, haciendo énfasis en, en preparaciones específicas para, para esta competencia, en la cual se fue aumentando bastante el volumen, y, y, y tratando de replicar las condiciones a las cuales voy a llegar a estar.
1: Y como puntualmente, más o menos, ¿qué, qué, ¿qué entrenamiento, sobre todo en los últimos meses, me imagino, le ha tocado darle duro y parejo para estar preparado?
7: Bueno,
9: yo fue pues, hace más o menos un mes larguito, un mes, estuve en el desierto del Cabo de la Vela, en La Guajira, allá estuve probando condiciones, alimentación, sueño mirando, digamos, cómo hacer correr a esa temperatura, con la maleta, con el peso, con las cosas que va a llevar más o menos, ahí fue más o menos el fogueo más fuerte que tuve en toda la preparación.
1: Ahí estoy chismoseándole su Instagram, para los que lo quieran chismosear, arroba rivas 25 y estoy viendo Fili, las fotos en el, en, el, en el cabo de la vela, calorcito, corridita y duro, y pone lo siguiente, en el, en el caption, o sea, se ha visto que todo el mundo se quiere inspirar cada vez que pone el, el, el texto en una foto para subir a redes, ¿no? Uno sube la foto y ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y pone el hombre lo siguiente, un viaje de muchas enseñanzas y lecciones de vida, donde correr era la razón, pero el motivo fue aprender de humildad. Y por supuesto es una, eh, es, es una publicación mucho más larga, y habla de los 150 kilómetros que recorrió en seis días, parte de esa preparación irse para el Sahara, bien listo, eh, y está varias descripciones de los lugares, de lo difícil que fue dormir en lugares incómodos, de que los baños complicados, esos, o sea, el entrenamiento, parte también de estar preparado para ese Sahara, era todo ese paquete.
9: Exactamente, porque allá en el Sahara es autosuficiencia total, entonces a mí lo único que me van a dar es agua, yo llevo mi, o sea, yo llevo una un morral más o menos entre los 7 y 9 kilos creo que va a llevar yo y ahí voy a tener alimentación, las cosas deseo, las cosas en caso, o sea, de curación, y nada, lo único que la organización me entrega es agua, agua, de resto, nada, hay que llegar en cada una de las etapas por cuenta de uno.
1: ¿Y eso, y eso cómo ha repartido? ¿Cuántos kilómetros cada día? ¿Cómo funciona el rollo?
9: Bueno va a haber etapas entre los 25 y los 90 kilómetros entonces todas las etapas tienen diferentes distancias, la que menos tiene la que más dunas tiene entonces esos 25 kilómetros se vuelven bastante montañosos, montañas de arena son complicados, van a haber etapas van a haber, creo que hay dos maratones hay una etapa de 30 y hay una etapa de 87 que es la etapa reina en la cual se corre
1: Claro, eh, explicarle un poco para la gente que no sabe, no, no ha leído tanto sobre los desiertos, qué es una duna y cómo se forman, cómo es el rollo, y, y digamos cuando usted esté corriendo allá, eh, esas dunas y esas acumulaciones de arena, ¿eso puede ser peligroso? Sí.
9: Eh como tú lo dijiste la acumulación de bastante arena que se convierte como un estilo de montaña pero de arena, las cuales se puede pisar uno las puede pisar pero el pie se va a hundir más o menos unos 35 centímetros de 35 a 40 centímetros cada pisada de acuerdo al peso del corredor y sí, claro, uno puede pisar yo no quiera pisar una, una lacrana o una, una serpiente, que no se van a ver entonces es como lo más peligroso
1: no, hermano. Yo creo que no le jalo. No sé, me la pienso mucho. Muy valiente usted para meter mal el pie. No, mentiras, para eso se ha estado preparando toda la vida Alejandro Rivas que nos está acompañando esta noche en Bla Bla Blue Historias que merecen ser contadas y este señor además es orgullo del deporte de nuestro país sabe que aquí va llegando también don Bruno Mars con esta canción Runaway Baby corra bebé, hágale como le va a tocar a Alejo Sara que nos acompaña esta noche en bla, bla, bla.
7: I love you so, hey, that's what you'll say That's what you'll say You'll tell me, baby, baby, please don't go, don't go away But when I play When I play I never stay I never stay So every girl that I meet, yeah This is what I say
1: Alejo, hermano, necesito entender la, la razón para la que usted o por la que usted se ha vuelto el mega deportista que es? ¿Eso fue en la casita? ¿Lo ponían a, a hacer piques por todo el barrio cuando era chiquito? ¿O, o, ¿O el deporte es familiar? ¿Por qué le gusta tanto el tema?
9: Eh, bueno, yo creo que yo soy de mis tres hermanos, yo soy el de la, el de la mitad. Entonces, siempre he sido el que. no mentiras. El ignorado. El ¿Se, deporte... ha visto, ¿Se ha visto
1: los TikToks que dicen, eh, que, que dicen que el de la mitad es el ignorado?
9: Exactamente. Yo creo que sí. Así, no. así ha pasado en mi casa.
1: <risa> <risa> y el entonces.
9: No, yo creo que en mi, mi mamá mi papá siempre me han, me han formado con una cultura de cuidar el cuerpo, el deporte y es algo que siempre me ha apasionado que lo encontré muy tarde porque digamos las cualidades siempre las he tenido pero, pero encontré en el deporte una manera de demostrar muchas cosas de cómo una persona del común puede llegar a ser algo increíble y es la idea que yo mando al deporte, obviamente mí, mi profesión es... Vive del rendimiento, pero digamos de proyección de atletas, pero yo lo hago, no lo hago por ese lado, sino verdaderamente por hacer lo que man de la nada va a llegar a ser algo verdaderamente increíble. Entonces es, es el mensaje que yo busco llegar a proyectar en algún momento al acabar las cinco competencias más grandes del mundo.
1: Claro. Y, y le toca eso, estudien, sí, gracias, senadora, muy amable. Estudien y hagan deporte y se formen, me hacen el favor, pero... Eh, uno le toca hacer muchos sacrificios cuando es deportista así como tan pro como usted como tan extremo, no puede salir le toca comer juicioso o, o, o eso es puro cuento puro mito creo
9: que sí uno todo, uno se vuelve muy ético, uno tiene que ser muy muy consciente de lo que entrenar matarse entrenar entre 25 horas de la semana hasta llegar a un pico de 40 horas de volumen para uno sentarse a tomarse una cerveza, para sentarse digamos a comerse una hamburguesa, uno como que lo piensa, obviamente hay momentos porque el gasto energético es bastante alto, pero pero uno trata de vender lo que uno es, entonces vender digamos salud, vender un, algo muy, muy bien diseñado, entonces por ese lado como que uno trata de cuidarse bastante.
1: Sí, claro, o sea, prácticamente usted se vuelve, eh, eh, es el, el paquete completo en el sentido que usted está proyectando, eh, también como profesional, pues una vida saludable, eso sí tiene que ser coherente, tiene toda la razón, eso le, le toca sí o sí, me quedó la curiosidad, hermano, ¿cómo es eso que los botan allá en el Sahara solamente con agua y ya? O sea, ¿quién lo, los están cuidando igual en todos los monitorean por si alguno le da la pálida o eso cómo es? La no,
9: organización como tal es increíble, porque cuenta con, con, con varios helicópteros, con varios bugis, con, varios, con muchas personas, o sea, la logística es muy grande, pero en sí el... El giro de la carrera se da no, en tal. Entonces, uno, digamos, cada 10, 11, 15 kilómetros, tiene puntos de detallamiento donde uno le chequean el punto, donde, cosa que uno no está haciendo trampa, y le entregan dos botellas de agua de 1.5 litros para que uno continúe. Obviamente, uno ya con las cosas que uno lleva, uno le pone hidratante eh, de isotónico, isotónica y va comiendo, y va, digamos, como tal, avanzando poco a poco, y ellos ponen eso es un punto a punto entonces yo salgo de Cajicá y hoy tengo que llegar a Bogotá pero allá en Bogotá ellos hay un campamento que se llama que están todas las jaimas el campamento de concentración y ahí uno tiene que llegar todos los días
1: sí, tiene que llegar sí o sí pero le hacen digamos como en esos puntos como, usted dice que, que, que le revisan que no esté haciendo trampa o sea, ¿qué, que le hacen pruebas antidoping o qué? No
9: camino, porque digamos al ser un desierto, pues podrían haber atajos o muchas maneras de, de llegar de diferente modo, entonces por eso trazan un camino para todas las personas, para que sea igual.
1: Claro, igual, además van en los bubis y todo cerca monitoreándolos y todo, pues se va a hacer trampa, eso no se puede, y en el punto le dan su agüita y su bebida isotónica, que son las, las la, la bebida que toman los deportistas normalmente, eh, cuando y la, la que ve uno siempre en los comerciales de televisión, ¿cierto? Ese es, la, es el mismo eh, tipo de bebidas. Eh,
9: Exactamente lo que tiene electrolitos y la que tiene, digamos, algún tipo de función que ayuda a tener otro tipo de energía primaria.
1: Sí, señor. Sí, no vamos a decir cuáles son las marcas porque gratis, nada, no, que pauten, pero no, pero claro, sí, es necesario porque usted está perdiendo. Uno, cuando es tan extremo y en esas condiciones que usted va a estar en el desierto del Sahara y ese calor y toda la vaina, ¿qué, qué, ¿qué se le descompensa a uno? ¿Qué se le baja? ¿Qué hay que revisarse? ¿El azúcar, la glucosa, el sodio? ¿Qué?
9: Bueno, viene todo, obviamente, alzar nada más el cuerpo para poder hacer termorregulación acá más de 40 grados, va a gastar bastante energía, entonces la tasa de esfuerzo va a ser bastante alta, ahí uno tiene que, digamos, si yo acá en una hora de ejercicio me tomo una caramañola de 600 mil, mililitros, allá en una hora me tengo que tomar casi 1500 o sea, casi el triple, para compensar, digamos, la la tasa de su oración y obviamente que no vaya a empezar a deshidratarme para que no vaya a tener ningún tipo de bajón de energía.
1: Eso es, y, y la ida al baño como complicada, ¿no? ¿O eso que toca como los gatos ahí en la arena?
9: Eh, en los campamentos hay como unos baños, como hay puestos que uno tiene que llevar su propia bolsa uno hace o si lo coge en la carrera, en, en carrera, pues ahí sí uno, árboles no hay, hay pocos, entonces donde uno le toque y uno tiene que guardar y obviamente en el punto de toallamiento votar.
1: Eh, sí, porque le va a preguntar que si eso era también como, como con Torrigo la otra vez, como hacen los ciclistas, ¿no? Que ellos no paran, ahí mismo se hacen. <risa> no, les, les, toca, bueno. les toca igual.
9: No, es una carrera muy larga, entonces. ...por lo que uno pare dos minutos no va a hacer la diferencia... ...eso sí no va a pasar nada...
1: ...sí, es cuestión más bien como de pensar bien la vaina... ...y de resistir y todo el rollo... ...y el, ¿cuánta gente va a estar compitiendo al mismo tiempo?
9: Vamos a competir 792 personas...
1: ...uy, pero es una cantidad de gente, muchísima gente...
9: ...sí, es que... ...es la carrera de atletismo más grande, importante del planeta... ...y más llamativa para todo el mundo... Para toda la gente de todas, diferentes partes del mundo, siempre tener esa, esa medalla es como llegar a la meca del atletismo.
1: No, pues es que si ya sobrevive esa vaina y semejante corrida tan tremenda que se va a pegar en el Sahara de 250 kilómetros, ya usted hizo todo, ya la logró. La primera meta es terminar la carrera. Exactamente. Exactamente. Bueno, y los, y, 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 y sí, hay, hay como una estadística, Alejandro, de, de la cantidad de. Digamos, de, 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 desertores. De, de desertores, sí, o de, de los que no la logran, que dicen, no, se dio la palia, no lo no, no puede. Más o
9: menos el 15%.
1: ¿El cuánto, el cuánto, perdón? El 15%. El 15% se retira, no, no, no llega al final.
9: No llega al final.
1: Uy, hombre, duro, claro, duro, duro. Habrá gente que no... ¿Y las edades, más o menos, o sea, es, es la misma edad todo el mundo o hay una diferencia importante?
9: Pues yo creo que... En este tipo de experiencias, yo me he dado cuenta de larga y ultradistancia que el atleta, mientras más tiene mayor experiencia, digamos, como tal, ha otorgado su cuerpo y la categoría más pequeña en la maratón de Sables es 40-44. O sea, yo, yo entro a competir quién sabe con quién, porque yo entro con 27 años. <ríe> yo creo que soy un, el atleta más joven también. Vamos a ver, vamos a ver quién nos nos vamos, quedamos viendo, pero si sí es gente ya con una edad madura.
1: Claro, y ahí no, pues llevan años formándose para eso, pero no, ojalá que los 27 nos sumen para pa, pa lograrla, para lograrla seguramente, porque este man es un crack y nos va a traer esa gloria. A Colombia, estoy completamente seguro, nos está acompañando esta noche Alejandro Rivas, el colombiano que correrá 250 kilómetros en el Sahara durante más de siete días, señor tremendo, tremendo. Y así como Alejo va a emprender tremenda carrera en el Sahara. En este país la gente emprende todos los días. Eso sí, la pandemia nos enseñó que toca rebuscársela duro y parejo. Los colombianos somos creativos, los colombianos la amamos. Eso sí, ¿para qué? Todo el mundo tiene algún talento. En este país está demostrado. Por eso aquí llega, salvemos a nuestros emprendedores. Con Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol y bla bla bla, bla. aquí está.
3: Comenzamos con ellas, Beatriz y Melisa, son madre e hija Y juntas crearon Tutu by Beatriz Cajiao Un emprendimiento caleño que nació en pandemia y pensando en las necesidades del mercado Ofreciendo productos más funcionales Hola, soy Beatriz Cajiao Hola, soy Melisa Betelma del Cajiao Y
8: juntas hemos creado Tutu by Beatriz Cajiao Ofrecemos accesorios para mujeres
3: enfocándonos en los bolsos soy diseñadora y me muevo en el campo creativo marroquinero hace muchos años y a raíz de la pandemia sentí la necesidad de crear un bolso que le brindara a la mujer más libertad para moverse. Es por eso que nuestros bolsos son funcionales, atemporales, cómodos y ligeros.
8: Actualmente nuestro emprendimiento está en etapa de crecimiento y nos apoyan en la confección de los bolsos dos familias muy expertas en su labor. Queremos invitarlos a todos a que nos sigan en Facebook y en Instagram, tutua y Beatriz Cajiao, para que conozcan un poco más sobre nuestros productos y sobre nosotras. Y queremos darle las gracias a Caracol por esta invitación y por apoyar a los emprendedores.
3: Chao. Continuamos con José Luis y Andrea. Son esposos y hace 11 años le dieron vida al sueño de crear su propia marca de ropa femenina con tan solo 50 mil pesos. Hoy llegan a más de 28 municipios del país con sus creaciones. Hola,
8: mi nombre es Andrea
3: Castro. Y yo, José Villamil.
8: Somos los fundadores y creativos de Cotrix. Iniciamos hace 11 años con el fin de crear una marca que se identifique con la mujer real, aquella que es madre, empresaria o ejecutiva.
3: Somos una marca mayorista que cuenta con un
5: equipo de 190 personas que dejan huella en cada una de las prendas y las cuales hacen
1: realidad este proyecto.
8: Nos dedicamos a la creación, confección y distribución de nuestras prendas innovadoras, diferenciándonos por dedicarnos a la pronta moda. Esto quiere decir que de manera semanal brindamos Nuevas tendencias que podemos obtener con nuestros distribuidores a nivel nacional.
9: Si quieres conocer más de nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, como modacotrix.
3: Y en nuestra página, como www.cotrix.co.
9: ¡Los esperamos!
3: Y para cerrar. Juliana y Carolina son hermanas y socias. En el año 2015 fundaron su taller Amasa Cerámica, un espacio donde, dicen ellas, con paciencia, dedicación y creatividad, crean objetos con vida. Hola, mi nombre es Juliana y esta es mi hermana Carolina y somos las creadoras de Amasa Cerámica. Nos vimos hace un tiempo con el propósito de crear piezas que despierten sentimientos y generen nuevas experiencias. Encontramos en la silla un material con el cual podíamos conectarnos y crear piezas llenas de vida. Nos enfocamos en producir vajilla y decoración, manteniendo procesos completamente artesanales. La mayoría de nuestros productos los hacemos bajo pedido para que nuestros clientes puedan escoger los colores y combinaciones que más les guste. Actualmente somos un equipo de seis personas creando y amasando todos los días. Los invitamos a todos a que nos sigan por Instagram y nos encuentran como Amasa Cerámica. Chao. Ustedes también pueden contarnos su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan las redes sociales. Todo esto al correo emprendedores@caracoltv.com.co
6: Tienes la razón, tú, libre tú de siempre tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual.
1: Corre, corre, dice esta canción de Jesse y Joy, y le toca correr duro al hombre, y le toca meterse un pique tremendo. O bueno, yo no sé, y nos lo cuenta Alejandro Rivas, que es el colombiano que va a correr 250 kilómetros en el Sahara durante más de siete días, la carrera más dura, más jodida del planeta. Y uno todo el tiempo está en pique, o a veces le toca trotadito. ¿Cómo, cómo, cómo es el ritmo para, que, para no desgastarse?
9: Bueno, tan larga y obviamente hay que tener en cuenta el, el clima y que uno tiene 7 kilogramos encima es muy difícil ir tan rápido entonces uno, uno a un ritmo cosa que la carrera lo vaya llevando más o menos a 6 minutos el kilómetro, es un ritmo muy tranquilo el cual uno puede ir tranquilo sin forzar tanto y obviamente pensando en cada uno de los 250 kilómetros que hay por delante obviamente también en los momentos donde estén las dunas hay que bajar el ritmo, en su momento yo creo que caminar, y en los momentos donde se puede pensar bajando, trotando fuertecito, y en los planos, en los planos planos es donde más rápido se va
1: a andar Seis kilómetros, espera a ver, seis, perdón, seis minutos por kilómetro. ¿Y, y para pa usted eso es relajadito? Sí.
9: Pues, obviamente, lo que digamos, uno corre haciendo un triatlón, en una, en una carrera, en una maratón, pues, obviamente, el ritmo cambia muchísimo, porque yo hago trabajos de velocidad a 3.30, 3.40 minutos sobre kilómetro, entonces, uno va a un modo muy, muy heroico, un heroico extensivo total, o sea, va muy, muy regulado, sobre el 50, 60% sobre la capacidad máxima.
1: No, para usted que está acostumbrado eso es papitas, pero para uno duro, Y es que esa disciplina es un talento, es de las cosas que a uno más le impresiona, yo soy de los que siempre trata de ser fit y, y de irse al gimnasio y ponerse juicioso con el entreno y uno no, como que no tiene ese talento tan desarrollado, usted nunca se siente como cansado, como que uy qué mamera! hoy yo no entreno, hoy no me preparo o siempre la da toda.
9: Yo creo que todas las personas tenemos momentos como donde no queremos, o sea, no seguir con el ritmo que llevamos, pero yo creo que ahí es donde nace más que todo el amor y la disciplina, lo que uno hace. Cuando uno se prepara por su sueño, yo creo que no hay ningún problema, no importa despertarse a las 4 o 5 de la mañana, de la ilusión de verdaderamente, de que uno hace lo que verdaderamente uno le gusta. Si uno tiene que ir a... Igual, hay días donde yo arranco a entrenar a las 5 de la mañana, puedo estar, y, y, estar billete y volver, y en la noche volver a nadar una o dos horas. Es donde verdaderamente yo digo, yo amo lo que hago, y verdaderamente para eso me estoy preparando. Y todo, todo mi entrenamiento va a ser lo que me va a hacer su, llevar a, a cabo cada uno de esos objetivos deportivos que yo tengo.
1: No, pues así como lo dice todo Pablo Coelho, pues uno queda súper convencido, el man nunca se cansa, se levanta a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana, con toda la energía, mejor dicho, turbo. Eh, pero la verdad es que uno a veces hay días que uno no, 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 no la da, o yo no sé si es que a ustedes, los deportistas de alto rendimiento, no les pasa eso. O sea, cuando usted el día que se siente mamajo, ¿usted qué se dice a sí mismo? ¿Cómo que se enfoca en los sueños y todo lo que nos cuenta, o hay algo como una rutina puntual para despegar?
9: Cuando uno, O sea, cuando uno quiere salir es verdaderamente donde uno tiene que salir y darse la charla interna, la charla interior y decirse, bueno hermano, usted depende de usted, si usted no quiere sufrir ya como un perro y no termina, pues no lo haga, porque nadie lo va a obligar, pero ahí es donde va, viene el compromiso, viene el compromiso y el amor, y, y nada, las huevas, hay que meterle muchas huevas a esta vaina también, porque si uno no le hace, nunca va a ser adelante,
1: Sí, no, eso sí toca hasta el fondo, y lo que usted dice, nadie lo va a obligar, usted verá, usted verá si se esfuerza o no se esfuerza por alcanzar sus sueños. ¿Por qué hablaba ahorita Alejo de, de, de que, lleva, que lleva siete kilos encima en la en una maleta o, o qué es lo que lleva ahí?
9: Sí, claro, exige sí, unos materiales obligatorios en los cuales el principal es un saca venenos, en caso de mordida o que no lo vi
10: uno no lo tiene que joda. utilizar
9: inmediatamente, Uy, ¿sí? uno tiene que llevar un sleeping uno tiene que llevar una brújula, uno tiene que llevar un cuchillo, uno tiene que llevar una manta térmica, uno tiene que llevar, bueno, así que me acuerdo en este momento, eso, y, y, y nada, y la comida, la comida, y ah, uno tiene que llevar una propia estufa, uno lleva su propia estufa y el combustible para que funcione,
1: no, me no, no espere un momentico, hermano, o sea, va a correr 250 kilómetros en el Sahara una semana completa y aparte, entre la maletada de cosas, ¿lleva una estufa? Eso, eso pesa mucho.
9: Claro, ahí viene, pues es una estufa que chiquitica, que está diseñada para eso, que cabe más o menos que unos 50 por 50 centímetros y, y uno la lleva ahí, se desarma y uno la va poniendo en su momento para, para calentar el agua y obviamente comer la comida liofilizada.
1: No, pero hermano, le falta es meterse un microondas a la maleta y listo, y buscar dónde enchufarlo en la mitad del desierto. Este, claro, con razones, que eso sí, y, y, y eso de verdad pesa 7 kilos, yo creería que eso pesa un poquito más, por lo menos, porque estufa todos lo, todo, todo los útiles, el cuchillo, el sacavenenos el espanta, el espanta. O sea, no sé, eso tiene que pesar más.
9: Yo creo, pues, digamos, uno trata, por eso uno compra las cosas de la organización para que uno lleve el menos peso posible. O sea, entonces uno trata de, de comprar los elementos menos pesados y los que menos espacio ocupen, obviamente, en cuestiones de comodidad, para no salir con 10, 12 kilos, porque eso sí es ir a caminar. Entonces uno todavía, uno sale con la ilusión de correr lo que más pueda, correr, 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 tratar, tratar. Entonces, nada, no, por eso, eso, o sea, eso es muy duro, porque uno nunca se ha puesto. Yo digo a la persona que me quiera sentir lo que yo siento, que vaya, es en el, vaya al puente donde digamos allá de onda, se ponga una maleta de 10 kilogramos y e intente correr más o menos 200 metros, porque allá la, la que, la sensación térmica y la humedad es del 75%, en un desierto es del 90% entonces es como más o menos para que uno haga la magnitud de lo que uno tiene que hacer y el esfuerzo y la, la fuerza que tienen que hacer las piernas obviamente para poder impulsar todo
1: el cuerpo sí, claro, es que es, que es, una, es un esfuerzo físico, es llevarse el cuerpo al límite uno que le dice a los papás Alejo que me voy para el Sahara y ya llevo mis sacavenenos y mi cuchillo y nos vemos en una semana ¿O, o los papás están felices también de que se va a correr por allá
9: no, pues mi mamá está preocupada, mi mamá, mi mamá le da nervios cuando yo le contaba todo lo que toca llevar y cómo es allá la cultura, pero no, nada, nada. ella sabe que verdaderamente esos son mis sueños y ella siempre me ha apoyado y es mi patrocinadora principal para hacer cada locura, y nada, pues ya, ya, ya como que se ha el miedo con todo lo que voy haciendo y he hecho.
1: No, la mamá está dichosa con todo el cuento del saca venenos, eso es lo que más, eso es lo que más me tiene impresionado. Ahí les han hablado puntualmente, digamos, de ese de qué riesgos eh, en el desierto, qué especies o qué puede pasar. Dios no lo quiera, pero que, que para lo que hay que estar preparado.
9: Bueno. En desierto, es uno de los desiertos también más peligrosos y nos podemos encontrar todo tipo de animales. Lo que pasa es que con la vibración de tantas personas, los animalitos tienden a esconderse e irse. O sea, las culebra, es muy poco probable encontrarse una culebra ahí andando por ahí con ganas de morder porque ellas en vez de salir a, a pelear, prefieren irse y se van, digamos, como tal de la concentración de cuando va pasando tantas personas.
1: Sí, les da sustico, les da culillo y, y salen a esconderse porque, claro, muchísima gente y se debe sentir la vibración en, en, el, en el desierto, Exacto. me imagino, sí.
9: Y, pero el, y entonces cambia muchísimo, entonces alborota bastante el desierto y a uno, ah, esta es la otra, que nosotros tenemos que correr con polainas, que son como unas medidas de compresión amarradas a los zapatos, entonces ahí no deja que ningún animal ni la arena se penetre a los zapatos, que es donde siempre ocurre que uno lo pique una lacran, que se meta el zapato o algo y el lobo lo, lo, lo prevén para todo ese tipo de cosas.
1: No, pues claro, imagínese, hace un momento estábamos aquí en BlaBlaBlu precisamente le dijo, hablando con Pirri, que pues también usted sabe que tiene un tornillo zafado como usted para irse a hacer esas locuras. Cuando usted era chiquito, aparte del amor por el deporte, ¿qué otro tipo de cosas como que lo inspiraron a, a, a ser un, un tipo que se exige tanto y de altísimo rendimiento? Yo creo
9: que cuando uno encuentra pues, yo creo que yo me equivoqué en la vida haciendo, uno escogiendo la carrera que no me gustaba, y la otra como que no, haciendo otras cosas que no me sentía orgulloso, encontré el por pues, medio del deporte como demostrarme que las personas somos berracas y que realmente no hay absolutamente nada imposible y lo único que verdaderamente no se cumple es lo que no se trabaja, y uno como que uno se forza, forja con ese tipo de filosofía, y no, yo lo digo, no es a nivel deportivo, es la vida misma como, como tal, entonces yo aplico, yo soy Alejandro Rivas en el deporte, yo soy Alejandro Rivas como empresario, yo soy Alejandro Rivas como entrenador, yo soy Alejandro Rivas como deportista, la misma, a todo le meto las mismas huevas, y le meto el mismo corazón y el mismo alma a todo lo que hago, entonces no es que solo le hago una cosa, sino no, nada, es como, como un símbolo de filosofía de vida para mí.
1: Y cómo así que se equivocó de carrera?
9: Es que todas en mi familia son contadores y abogados, entonces ahí por ahí por ahí no fue.
1: Ah, pero 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 intentó.
9: Sí. Pero no, a mí esa carrera nunca me gustó, es muy aburrido.
1: No, pues, pues no. Pues, al que le gusta le sabe. Seguramente los que les gusta y se divierten mucho con los números no, claro, el no. ser contador les parecerá apasionado. Pues eso sí. Hay gente que somos brutos para los números como yo. Yo no sé si es su caso. <risa> solamente que se aburrió. Yo soy bruto para eso. La verdad. No lo logré. Nunca pude. Pero seguramente mucha gente que le apasiona. Pero usted sí dijo esa vaina no es lo mío, ¿no? No. De magos. Mm, eh, ah, no, senadora. Pero es que no, no, a algunos no nos gusta. <risa> <risa>
9: No, 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 no. No me di cuenta que no, que no me gustaba y que el, el ambiente, que el verme sentado todavía viendo soy una persona que espero pasar mi vida haciendo otro tipo de locuras, haciendo digamos viviendo, siendo fiel creyente a lo a lo que verdaderamente tengo como devoción, como creencias que es ser feliz. Entonces ahí viene ahí viene digamos el amor a todo lo que yo hago.
1: Venga, eso, eso como yo le estaba diciendo hace un rato, suena muy Pablo Coelho, pero la verdad es que tiene mucho fondo. Eh, de verdad uno sí tiene, cuando se levanta todos los días a hacer lo que lo que le apasiona, esa felicidad sí es el, el empuje y la endorfina, ¿no? O sea, la felicidad de estar cumpliendo su sueño.
9: Exacto, Total, yo creo que para mí todo el mundo me dice, para usted no, usted no se va a manar, correr y montar bicicleta todos los días de su vida, y yo le digo que no, para mí es... Es como respirar, verdaderamente. Es como yo me siento feliz. Hay personas las cuales yo me encuentro a las 8, a las 7 de la mañana que se van a ir a trabajar y yo estoy corriendo y ellos llegan a las 5 de la tarde y yo vuelvo a salir a entrenar. Y usted me dice, ¿y usted en qué piensa la vida? Usted solo piensa que la vida es corriendo. Y yo le digo, así soy feliz y verdaderamente el día que yo me muera, lo único que yo me voy a llevar es que si es verdad que todos tenemos un videoclip de 60 segundos donde pasa todo lo que hicimos en nuestra vida, fue increíble lo que hice. Eso es algo que me va a llevar conmigo.
1: No, en los 60 segundos sí si sabemos que usted va a salir 59 segundos, como mínimo, corriendo todo el tiempo. El videoclip completo, pero dándole durísimo y trotando a mil. ¿Qué, qué hace <risa> uno o cómo es la dieta, hermano, para, para tener ese rendimiento? ¿Usted se come 12 huevos al día como Michael Phelps o, o es más tranqui?
9: No, digamos, ha cambiado bastante, digamos, los tipos de alimentación, entonces uno ya, uno ya no utiliza tantos carbohidratos cuando hace fondo, entonces lo que uno utiliza fuente secundaria son las grasas, entonces uno lo que utiliza bastante son frutos secos nueces digamos grasas saludables aguacate cosas que digamos el cuerpo no utilizar de una porque digamos la glucosa al límite no la, yo no la necesito porque yo no soy una persona explosiva sino que soy una persona de largo aliento entonces yo como cosas que verdaderamente me vayan ayudando a proyectar yo como lo que vaya ingiriendo lo voy pensando en el digamos en el minuto duro uno, pero pensando ya, digamos, en la tercera, cuarta hora de entrenamiento. Son cosas que realmente hace que el cuerpo sea trabaje mucho más despacio, pero que sea mucho más rápido y más eficiente y vaya adquiriendo, digamos, las habilidades para poderse mantener a la, una tolerancia al ritmo, que es lo que yo tengo.
1: Y sí, si sí, sí, acabo de decir, Alejo, como unas personas son de, de explosivo, explosivas y otras de largo aliento, ¿eso qué es eso? Explíquenos un poquito.
9: Bueno, ¿qué hay, hay tipos de atletas, entonces hay la persona que hace una una carrera de 100 metros, digamos su fuente de energía primaria va a ser los entonces la tiene que son 10 segundos, máximo esfuerzo, ya, durísimo, mientras que hay deportes como los deportes cíclicos, acíclicos como digamos el fútbol que son de demanda de, demanda de sustratos energéticos mixtos, que tienen picos de velocidad como picos de resistencia, estas personas sí dependen mucho, digamos, de la glucosa y de las cosas que se están utilizando en el momento. Las personas de largo aliento, cíclicas, que quiere decir cíclico, que siempre hace el mismo gesto deportivo durante mucho tiempo, eh, somos las de largo aliento, las que, nos, las que nos mantenemos en nuestro tipo de competencia, más de 5 a 12, 15 horas de competencia haciendo lo mismo.
1: Ah, claro, ya ya, vi por dónde va la cosa. Oiga, ayú, ayúdame a, a volverme un deportista no de alto rendimiento como usted, hermano, tampoco, pero intentar darla. Tengo su misma edad, pero es que a veces eh, eh, como que todos esos hábitos son un poco complicados. Por ejemplo, usted, díganos qué desayuna, qué almuerza, qué come, a ver si me le copio algo y, y me vuelvo un día tan resistente como usted, Alejo.
9: Bueno, yo salgo A las 5 de la mañana, de 5 a 7, y no desayuno, o sea, ahí no, no desayuno nada. Llevo hidratación, llego y desayuno, y me como do dos, tres huevos, y arroz, fruta, y, y un, una barrita de cereal. Así, ahí ya, ya estoy bien. Vuelvo, salgo, entreno, voy al gimnasio, o sea, algo a correr un rato. Y. Y hay que, hay almuerzo, y ahí sí el almuerzo sí tiene que tener un porcentaje de proteína blanca, bastante grandecita, más o menos unos 250 gramos de proteína, pechuga de pollo, o sea, salmón, eh, arroz, y mucha ensalada, mucha, mucha, mucha ensalada, y agua, mucha agua, tampoco, es, o sea, es algo muy, muy del común que uno se ayuda, o sea, no, uno es comer bien, no es comer cualquier cosa ya después que uno vuelva y entrene, ahí si sí uno sí se ayuda con un batido, un jugo, digamos, como está que te ayuda a generar un poco de energía. Y en la noche algo muy liviano, uno come un poquito de arroz y de ensalada y ya, verduras.
1: Ah, pero la dieta es normalita. Pues digamos, no, claro, no, con no. una disciplina y todo, y unas características que tienen que ser proteína blanca, bastante ensalada, pero es una dieta, digamos, es... Pues la podría hacer cualquiera.
9: Muy, exactamente, es muy lloradero, porque digamos la... O sea, uno nunca hace dieta, uno lo que hace es... Uno tiene hábitos de aliment alimenticios, es comer lo más, lo mejor posible, y verdaderamente durante mucho tiempo prolongado, mientras hacerlo un hábito de vida. Entonces, nada, uno no se mata, que uno que verdaderamente... Porque es una persona que, cuando está entrenando muchísimo, puede llegar a quemar 7000 kilocalorías en un día, o sea, prácticamente perder un kilo al día... Entonces, son cosas que uno tiene que verdaderamente llevarlo muy bien del paralelo para obviamente hacer un gasto energético y hacer un déficit calórico tan alto para descompensarse.
1: Sí, para no pegarse una descompensada, hombre. Alejo Rivas nos está acompañando esta noche en bla bla blu, el colombiano que va a correr 250 kilómetros en el Sahara durante siete días. Oiga, ¿en el colegio a usted le gustaban los juegos de correr? La lleva todo eso, le iba súper bien, me imagino. No, y los piques que se metía, me imagino, además que corría un montón. No, jugar con este man en el colegio sí iba a ser hartísimo, porque lo deja uno botado y lo deja tirado todo el tiempo, definitivamente. De seguramente desde el colegio... Yo, en el co yo cuando estaba en, en, en bachillerato, sabe Alejo que corría, corría bastante y con no, me no por supuesto a su nivel, pero corría bastante. A usted sí definitivamente le tenía que ir bien en eso, ¿no? Que se nos hizo el Alejo. Se fue a correr, hermano, y salió corriendo. Estoy. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió, ahí volvió. Entonces, ¿qué corría mucho en el colegio?
9: En el colegio jugaba fútbol. En el colegio
1: era más de jugar ah, fútbol. Ah, bueno. fútbol y villa. Eso sí. Y mete sus piquecitos, pero fuerte. No pique de carro, sino pique más bien de, de correr un montón. Pues el hombre está sí. corriendo toda la vida. ¿Usted a qué no le corre? A
9: qué no le corro. A las fiestas, me va a perder. Al trasnochar, trasnochar me da muy duro trasnochar, sí
1: me da muy duro, increíble. En cambio, yo soy buenísimo trasnochando y soy más de, y, me, y me cuesta es entrenar. Necesito cambiar el chip, hermano. Definitivamente <risa> necesito meterme en la cabeza lo que usted está diciendo. Porque, claro, si uno sale, pues uno sale de fiesta, obviamente se agota un montón. Y un deportista de alto rendimiento no, no puede, no hay forma de combinar las dos cosas. Definitivamente, eso es imposible.
9: Exactamente, eso es muy cierto.
1: Bueno, hermano, seis etapas, entonces le esperan con distancias entre los 30 kilómetros y los 88 la cosa, ¿no? La etapa reina. Mm, mano, duro, mucho crack definitivamente. Eh, correr tanto, ser tan rápido y tener un rendimiento tan alto en el deporte, ¿qué ventajas le ha traído en la vida? ¿Le va bien en el amor? ¿Levanta más? ¿Es más resistente para ciertas cositas?
9: No, yo creo que uno lo lo que da todo este tipo de cosas es la concentración la cabeza, ayuda muchísimo y obviamente yo creo que la tranquilidad yo soy una persona muy, muy tranquila con nadie que lleva su vida muy despacio, muy tranquila y nada, o sea, yo tengo una buena mujer al lado y, y nada, o sea, ella me comprende y comprende con mi estilo de vida y me, me apoya y me acompaña en las locuras, entonces estamos bien, ella sabe que yo me desaparezco.
1: ¿Y cu cuánto, cuánto llevan? Ya como seis años. ¿Y qué hace ella? Como Ella es abogada. Ah, bueno, a ella sí le gustó ese cuento, lo que a usted no le gustó, a ella sí le gusta esa profesión. Exactamente. Ah, no, bueno, ya se complementan, sí, definitivamente también el apoyo de la pareja para entender esas locuras porque no es el ritmo al que se mueve cualquier persona, el deportista de alto rendimiento sí tiene una vida muy diferente a los demás y con unas características muy diferentes. Lo bueno es que no jode con la comida, yo pensaba que era más complicado el tema de la alimentación, qué pereza, el agarrona ahí todos los días, que vamos a comer, mi amor? No, pues me toca esto puntualmente acá, cada 12 huevos, no, no. no, no. Dietica normalita. No, el amor tranquilito. Es un tipo tranquilo, Alejo. Eh, es muy curioso, ¿no? La paradoja. El, el man va a mil, pero solo en las carreras. El resto de la vida la lleva despacio, la lleva tranquilo entonces. Sí. sí. Exactamente. No, pues. Exactamente, sí. exactamente. La concentración, la lucidez mental del deportista es impresionante. Yo creo, hermano, que a usted le va a ir muy bien. Muy bien. ¿Cuántos premios se ha ganado? Acá estoy viendo vainas de los récords que ha completado. Eh, contábamos lo del embalse de Tomine, eh, por acá vi otra cosa, de Ocean Man. Cuéntenos un poquito de eso antes de irse.
9: Bueno, digamos, yo, yo he hecho objetivos deportivos grandes, el Ironman, pero digamos el objetivo el que tengo hasta el momento es el Ultraman de Florida, que es, también es una de las competencias más berracas que de tres días, en la cual tuve que nadar 10 kilómetros y montar cientos kilómetros en y el tercer día corrí una ole maratón, pero, pero 90 kilómetros, soy el mejor colombiano de la historia en hacer esta competencia, es decir, que, a la jagua, que no fue este año que se pasó por COVID, y del próximo Dios Mediante, y, y, y que son cosas que más allá de la plata, porque pues competir por la plata, nadie, o sea, no es rentable. No es rentable porque, obviamente, uno no va a decir, no, yo voy a salir a ganar. Yo lo hago, obviamente, yo, yo figuro, va bien, o sea, me va bien, pero yo, digamos, en Colombia yo no corro como atleta profesional, pero corro con profesional Obviamente, ah. no me han partido. Entonces partido la madre y aprendo a competir y aprendido verdaderamente a llevar mi cuerpo al siguiente yo no cuento responder es bastante escritor, que se 200% a entrenar le ponemos bicicleta le ponemos absolutamente yeah. nada o sea yo también tengo un trabajo yo tengo una empresa yo tengo un horario en el cual tengo que cumplir con ciertas cosas al día como todos, o sea yo llevo mi vida como todas las personas normales simplemente tiene que digamos saco saco el tiempo, más horas de lo normal pero para, para hacerlo mi preparación y mis cosas pero nada como una como una persona más del común
1: un man juicioso enfocadito y rápido en la carrera, pero viviendo la vida despacio, con calma. Alejo Rivas, esta noche con nosotros en Bla Bla BlaBlaBlu, el colombiano que va a correr 250 kilómetros en el Sahara durante siete días. Mucha suerte. Seguro que le va a ver súper bien, hermano. Acá estamos pendientes. Un abrazo, muchos éxitos Muchísimas y los miramos mucho. Qué disciplina, hermano. Muchos éxitos, papá. Muchas, muchas gracias. Y aquí lo dejo para que se inspire con Piso 21, correr el riesgo, como usted que se va a correr al Sahara. Estamos en Bla Bla blue esta noche y ya en segundos, ya viene Voces y Sonidos, pero también las historias de ustedes, de nuestros oyentes, para despedir esta noche con toda. Hablemos Carreta, la línea de Bla Bla Blue ya está abierta para que conversemos conversaciones para gente bien despierta, despiertica como los oyentes de Bla Blah, Blah la línea 316-692-5274 oh, oh, oh. me siento
7: tranquilo
8: y correr el riesgo solo quiero besarte solo quiero robarte un beso quiero correr el riesgo Pasarte solo, quiero quedarme preso por robar tu amor, preso por robar tu corazón. Oh, oh, oh. Todo lo que siento es tan normal. Si no estás conmigo, tu sonrisa
0: en las noches la única que no se cansa es la lengua. este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Gracias por acompañarnos desde hoy. Después de nueve años, aprendimos que la alternativa es evolucionar.
5: Muy buenos días, bienvenidos a. Que el...
0: Para crecer, hay que escuchar y respetar los puntos la de vista. La ponencia que llevó finalmente a que se. Ha... Que debemos aprender de las historias del pasado. A celebrar un aniversario. Creyendo más. en la diversidad, la inclusión y el respeto en honor a la verdad. Estamos como siempre acompañándolos. Por todo esto celebramos un año más siendo la alternativa. Vamos a hacer una alternativa. En su Gracias por escucharnos. Feliz aniversario Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
4: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En video quedó registrado el aparatoso accidente de una tractomula que cargaba material peligroso y que finalmente explotó luego de colisionar contra una de las paredes del túnel de Quebrada Blanca en la vía Bogotá-Villavicencio. Carlos Andrés Pérez.
5: Hola, buenas noches. Así es, a esta hora continúa la atención de la emergencia que se registró en las últimas horas en la vía El Llano, cuando una tractomula se volcó dentro de los túneles de Quebrada Blanca y explotó. Así lo confirmó Blue Radio Fernando Martínez, funcionario operativo de la defensa civil en el Meta.
4: Emergencia en los túneles de Quebrada Blanca en la vía bogotá villavicencio al parecer por volcamiento un vehículo que transporta sustancias peligrosas. La defensa civil está en listamiento preventivo ante cualquier tipo de situación.
5: En el lugar se vivieron momentos de angustia por los viajeros y transportadores que se movilizaban por esta vía antes del accidente. En el siguiente audio escucharemos cómo una persona narra lo que sucedía en ese instante.
1: Una mula se volteó con gasolina. El
5: señor está asientado. Estamos aquí trancados. Yo estaba cer siempre cerca. Se sacó todo, todo mucho humo negro. Uy, pero explotó esa vía. Uh. Ahora explotó. A esta hora continúa el cierre total de la vía en el sentido bogotá Villavicencio, y las autoridades viales determinaron restringir el tránsito de vehículos de carga pesada y peligrosa por el túnel de Buenavista con el fin de evitar otra emergencia.
4: El video de este trágico accidente ya lo pueden ver en el portal de blurradio.com y en nuestras diferentes redes sociales. 12 de la noche y 5 minutos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó lo sucedido en el Centro de Atención Especializada Juan Andrés Palacios Asprilla en Quibdó, en donde un grupo de delincuentes presuntamente armados ayudó a evadir a 12 adolescentes y jóvenes que cumplían sus sanciones privativas de la libertad. Escuchemos a Lina Arbeláez, directora general del ICBF.
3: Presuntamente se presentan cuatro hombres armados y ayudan a evadir a 12 adolescentes que estaban cumpliendo su medida privativa de la libertad. Eh, estos hechos sin lugar a duda constituyen una violación flagrante a los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia de nuestro país, vulnera y revictimiza a estos adolescentes que lo que tienen que buscar es un proceso de justicia restaurativa, de volver a la sociedad para construir sus proyectos de vida de manera legal y sostenible.
4: 12 de la noche y seis minutos, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a seis funcionarios y exfuncionarios de la DIAN por el cartel de la devolución del IVA, creaban empresas de papel para simular devoluciones y evadir impuestos. a se trata de Javier Navas,
0: Alonso Viana, Jaime Enrique Silva, Edgar Pinzón, Diego Fernando Arturo y Omar Gaitán García. La Procuraduría dejó en firme la sanción derivada de las faltas disciplinarias cometidas por los exfuncionarios de la DIAN... ...al recibir millonarias sumas de dinero para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA... ...a favor de algunas empresas ficticias, creadas por la organización RIB Consultores... ...que lideraba la exfuncionaria detenida Blanca Yasmín Becerra durante los años 2008... Al 2011, la Procuraduría encontró establecida la existencia de una empresa criminal conformada por particulares y funcionarios de la DIAN que participaron en trámites de devolución de impuesto del IVA simulando operaciones de exportación en empresas de papel, señala el fallo.
4: 12 de la noche y 7 minutos y ojo a esos datos porque la policía registró más de 13.000 riñas durante el fin de semana de amor y amistad en todo el país. Dana Vargas.
3: De acuerdo con cifras entregadas esta mañana por el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, hubo un aumento del 17% en el número de riñas que ocurrieron en este 2021 durante el fin de semana de amor y amistad, si se compara con el 2019, porque recordemos el 2020 fue un año atípico por la pandemia del COVID-19.
0: La mayoría fueron en vía pública, 6.724, 1.914 en establecimiento comercial y 4766 al interior de vivienda.
3: Igualmente se conoció que las riñas entre familiares aumentaron un 28%, riñas entre vecinos 10% y con exceso de bebidas embriagantes 20%. Además, la policía intervino 12492 fiestas.
4: 12 de la noche y 8 minutos habían caba resurgiendo paulatinamente de la crisis generada por la pandemia. Ahora anunció su vuelo directo entre Bogotá y Toronto, además de nuevas rutas directas. Paula Galeano.
3: A partir de la salida del capítulo 11 de Avianca traen buenas noticias. Nuevo vuelo entre Bogotá y Toronto. La compañía anunció la salida a ventas de esta nueva ruta internacional directa entre Bogotá y Toronto que empezará a operar en diciembre de 2021. Asimismo, en el Doméstico de Colombia, Avianca también confirmó la nueva ruta directa entre Medellín y San Andrés y la reanudación de los vuelos de Medellín y Bucaramanga para temporada de fin de año.
0: Noticias Contra Reloj
4: en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos la noticia en desarrollo hace pocos minutos aterrizó en Nueva York el presidente Iván Duque donde en la mañana de este martes intervendrá en la Asamblea de las Naciones Unidas la Asamblea General de las Naciones Unidas que este año tiene como temas principales crear resiliencia para recuperarse del COVID-19 y revitalizar el organismo mundial en periodo de pandemia la cifra que es noticia según el más el reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, las utilidades del sector financiero para el mes de julio de este año llegaron a 27,88 billones de pesos solo los bancos registraron ganancias por 7,13 billones de pesos y seguimos atentos porque el periodista Fabricio Romano está informando que las negociaciones están en curso entre el Al Alrayán y los representantes de James Rodríguez para que el colombiano juegue en este equipo en condición de préstamo los detalles salariales son el eje de esas conversaciones el Everton está esperando la decisión que tome James en las próximas horas. El desarrollo de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en y en sintonía con bla bla blue, conversaciones para gente despierta. A esta hora, interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las En Colombia 12 de la noche y 10 minutos.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
7: Los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
3: Llevamos
0: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
7: Y no paren de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue, con invitados de lujo.
3: Hola, soy Marcela Carvajal.
0: Lo saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber.
3: Lo
4: saluda Eber Vargas. Saluda
3: Mari Jiménez
0: Dussan. Les habla Jaro el trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversación.
8: Te ve hace rato y yo te veo, baby Me encanta la veces que te detienes en todos los espejos, mami que te tengo.
1: y sí, señores, los estamos acompañando en Bla Bla Blue como siempre, conversaciones para gente despierta y esta canción pero, pero antes, que me están pidiendo por redes sociales el teléfono de nuestra línea telefónica donde ustedes tienen la palabra hablamos todos y hablamos de todo en Bla Bla Blue marquen ya de una y votamos carreta 316-692-5274 apartamento se llama esta canción del buen Danny Ocean y apartamento donde uno se acostumbró definitivamente a a trabajar desde la casita desde el apartamento y como que ese regreso a la vida presencial está como duro, 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 está como complejo. ¿A algunos les ha dado durito la regresada a la oficina, como que no aprendimos nada de la pandemia, a veces pienso, ¿no? Como que deberíamos como mantener costumbres como esas del, del teletrabajo, es como que como que... No sé, cómo que nos estaba funcionando. Hombre, los estoy leyendo ahí en las redes sociales también, botando carreta. Ya les digo por qué les hablé del teletrabajo. Es que en Islandia se inventaron un experimento desde el 2015. Duraron cuatro años en esas, del 2015 al 2019, para que la gente trabajara cuatro días a la semana. Solo cuatro, con el mismo sueldito. Pero entonces, menos días, menos días y además menos horas en el total de la semana. Y a ver qué pasaba, a ver si la gente seguía siendo productiva o no, o si se bajaban los indicadores. Pues el experimento lo hicieron en Islandia, la semana laboral de cuatro días, y dice el gobierno de ese país, es un país muy pequeño en Europa, pero dicen que eso fue un éxito rotundo. Así lo calificaron los investigadores cuando dieron a conocer el resultado de esto, de este, de este estudio hace unos días. Que incluso la mentalidad de la gente ya está cambiando, en temas como los patrones de trabajo. Entonces, ¿qué encontraron? A cada trabajador le pagaron lo mismo, el mismo sueldito, solo no le bajaron que porque va a trabajar menos me pagan. No, le pagamos sus horas eh, tal cual como le veníamos pagando, solamente que usted va a trabajar menos. Y la productividad se mantuvo o incluso, en algunos casos, mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo en donde se hizo el experimento en ese país. Hay otros experimentos andando en este momento en España y en Nueva Zelanda. En el mismo sentido, ese piloto, ese experimento piloto en Islandia, lo hicieron en el um, ayuntamiento de la capital, que yo nunca aprendí a pronunciarla bien, ¿no? La capital de Islandia es Reyk, Reykjavik. Mi obviamente es divino, ¿no? Y, en, y además en, en varias oficinas del gobierno nacional participaron 2.500 trabajadores. Eso es más o menos el 1% de la población activa que trabaja en ese país. Vea, salió bien y solo trabajando cuatro días a la semana. ¿Será que aquí en Colombia funcionaría? Mm. No sé, no sé, no estoy tan seguro. Sí y trabajen también, senadora, gracias. Uy, llama, llama en este momento en bla bla bla. A lo buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches, don Esteban, con Gerardo. Hola, Gerardo, ¿qué más, papá? ¿Bien? Se, nos, se, me, se me perdió Gerardo, ¿qué hubo, Gerardo? Se sintonice. No me sintonice. Me ah, ¿cómo es? Ay, ay, ahí está. Ay, me acuerdo de un, de un personaje de Voz Popular, el empresario. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí lo escucho perfecto. <ríe> ¿Qué dice ahí? Listo, ¿Qué va, Gerardo? ¿Bien o no?
10: Bien, bien, Esteban. Aquí escuchando su programa que está muy bueno. ¿Y dónde anda, hermano? Ando por acá en el norte de Bogotá, en, pero haciendo una conexión desde Costa Rica, porque yo vivo en Costa Rica, un Bogotá no viviendo en Costa Rica y biólogo marino, imagínense.
1: O sea, usted nació acá, vive y trabaja en Costa Rica, o sea, está instalado allá. Sí. Y es biólogo, biólogo marino, me dijo. Biólogo marino del ataeo. ¿Por qué, por qué Costa Rica? O, o ¿Salió una oportunidad allá o hay alguna cosa puntual que tenga que ver con la profesión que sea mejor en Costa Rica?
10: Pues todo 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 como que tiene algo de razón, pero básicamente fue así como al azar. Yo pensaba dedicar mi carrera en Cartagena.
1: Dedicar la carrera. En se, la se, me, de... se me fue un momentico, Gerardo, que quería dedicarse a qué? Quería
10: trabajar en mi carrera, pero en Cartagena. Ah.
0: Yo ya tenía
10: todo pensado para vivir allá. Pero me hice un pasadito en San Andrés, conocí a una gente de allá y me di el pasito en vez de Cartagena me fui para Costa Rica.
1: ¿Por qué Cartagena? ¿Qué condiciones tiene o qué pasa en Cartagena? Pues claro, es costera y todo, pero puntualmente en su profesión, ¿por qué Cartagena?
10: Bueno, eso es una muy buena pregunta porque en biología marina uno puede trabajar en parte de acuicultura, camarones, peces o en la parte de investigación. Y a mí me gustaba más la parte de investigación. Eh, empecé trabajando con centro, eh, un centro de investigaciones que tiene la naval y tenía como las intenciones de seguir por ahí, pero pues la vida me la cambió un poquito.
1: Sí, uno tiene unos planes, pero a veces eh, como que van cambiando y... Y, y se van para otro lado ¿de qué vive un biólogo marino? ¿qué hace usted?
10: bueno le, varias facetas mira que la gente a mucha gente yo he escuchado que le gusta la biología marina y como que se asusta después cuando termina porque como que no encuentra trabajo pero yo me he dedicado a varias facetas en la biología marina tiene, en, en, en investigación puede dedicarse a, a investigar en una universidad en los Andes en la Tadeo, en, en el Valle, en diferentes universidades, eso es una faceta. Otra, trabajar en conservación marina, en todo lo que tiene que ver con pesca, otra faceta que tiene que ver con áreas marinas protegidas, o también acuicultura, entonces en realidad hay varias facetas.
1: Sí, lo sucede sí, un montón. Y la, el, aparte de la Tadeo, ¿qué otras universidades tienen biología marina? Yo escucho mucha gente de la Tadeo puntualmente, pero ¿qué otras tienen el, ese pregrado?
10: En Bogotá solo la Tadeo, eh, ahorita le quedo viendo el dato porque yo supe que el, en el Valle existía la, la carrera, pero creo que la cerraron, y la otra que más o menos se acerca es la Nacional, que después hace un énfasis en biología marina, también lo hacen los biólogos de la Javeriana, que hacen después un énfasis en marina y también los andes.
1: La Tadeo tiene ese, es en, en Santa Marta también, ¿no? Exactamente. Bueno,
10: Antes cuando yo estudié tenía en Santa Marta, en Cartagena, y ahora es opcional Cartagena, ahora solo son tres años en Bogotá, dos
1: en Santa Marta. A uno le genera mucha curiosidad de las, las, las carreras que no son así como tan comunes. Biología marina es una de esas carreras que son diferentes, atípicas. Uno que ve en ese pregrado, ¿no? en la universidad, que le enseñan, pues un montón de cosas, pero digamos por encimita. Así como por encima, además de, obviamente,
10: todo lo que tiene que ver con invertebrados marinos, vertebrados marinos, todo lo que tiene que ver con animales, plantas marinas, pues uno ve todas las, el, la columna vertebral tiene que ver con química, con física, con biología. Después ya entra en materia, entonces varias de las materias pueden ser el estudio de las algas, o el estudio de los peces, o el estudio de los mamíferos. Eh, y en la Tadeo, pues tienen esa especialidad de que precisamente uno estudia todo eso pero únicamente en el mar que eso es una de las cosas que más me gustaba yo no quería estudiar insectos, ni plantas, ni
1: aves metido Entonces, en el mar todo el tiempo como esponja de Carmel. esa vaina, exacto <risa> sí, todo el tiempo 24-7 sí, como que si uno le tiene miedo al mar no puede estudiar esa vaina le toca como otra cosita de pronto ¿no? pero biología no se le encanta andar metido en el mar
10: me la paso metido en el mar, yo soy apasionado, me fascina todo lo que tiene que ver con tiburones, con peces, con corales, con, con todo lo que tiene el mar, porque en realidad pues es un mundo muy diferente, y descubrir cada cosa, es, no sé si has tenido la oportunidad de ir a un sendero, de ir a un bosque, a ver cuántos animales ves en un sendero, mientras que uno entra a 10 metros de, de agua. 10 metros cúbicos, y uno en la naturaleza encuentra fácil 30, 40 especies diferentes.
1: Sí, me sorprendió mucho una vez haciendo un recorrido por un humedal, y acá en Bogotá, no siquiera en, en era muy lejos, en la, la cantidad, o sea, cómo cambiaba en solo un recorrido de 20 minutos cuando ya estaba uno bien dentro del humedal cómo cambiaba el clima sentía uno más calor se oían ruidos diferentes, especies diferentes pero lo que usted dice, debajo del mar sí que es infinidad de, de, de diferentes especies, ¿no?
10: Sí, pero eso, eso es bien interesante los humedales tienen esa particularidad tú entras al agua, puedes entrar en un bote no puede ser aquí en Bogotá o cerca y la cantidad de aves, de, de, de insectos, de animales que hay es impresionante. Sí, es, y más si uno va guiado con una persona que en realidad conoce el sitio. Que, que porque uno es como, como cuando vas en un museo. Si no vas con un guía y que te va diciendo esto es así, esto es así,
1: pues te pierdes mucho de la información. Claro, no. Yo cuando yo estuve, además estaba bien señalizado, entonces decían en qué parte había unas especies, sobre todo de aves, claro, realmente, porque Bogotá además no, no tiene unas condiciones para tener tantas especies en, dentro de un humedal, acá las condiciones en, en la capital pues no lo, no lo permitirían. Incluso me acuerdo, ahora que usted dice eso, Gerardo, eh, en una época, es que vivía cerca de un humedal, y en la pandemia... El, um, se oían muchísimo a las, a las seis de la tarde, como no había carros y era un silencio total en todas partes en la cuarentena estricta en, en, en marzo del 2020. Y se oía desde las cuatro de la tarde o en la madrugada fuertísimo los sonidos de, los, de, los, de las especies. Yo, o sea, podría decir inventarme nombres porque no sé qué era lo que yo oía, pero sonidos de naturaleza, de pájaros, de insectos, como si uno estuviera, como decimos los rolos, en tierra caliente, porque cuando uno va. A, a ciudades donde sí hace calor, ¿no? Como acá en la neverita, pues es que uno oye en la noche muchos sonitos, el grillo, la cosita, no sé qué, y se oía así, impresionante, es que la naturaleza, la naturaleza es hermosa, lo que pasa es que nosotros la rinconamos ¿no? Sí, es que, bueno, eso eso que dices, tienes mucha razón, es impresionante,
10: o sea, aquí me contaban mis papás que en Bogotá empezaron a volver a escuchar los, las aves, a, a entrar a la casa. Eh, todos los videos de la gente mostrando la fauna invadiendo los lugares donde los humanos ya no estábamos. Sí. Pues eso fue impresionante, un golpe a nivel mundial impresionante.
1: No vimos como un unos videos... Es que en ese momento yo no me acuerdo Gerardo, pero los videos que eran virales como de unas de especies, yo no sé qué eran, si unos lobos como en Londres caminando por entre las calles, unas cosas como surreales como de Jumanji, ¿no? Sí, 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 igualito. Exacto, es que <risa> era impresionante. <risa> El, sí, sí, es impresionante. Se cuenta
10: que nadie está eh, presionando, pues ellos eh, dominan las las áreas y ellos los hemos arrinconado a esas áreas pequeñitas que ahora ellos pueden vivir. Pues en el momento que ellos vieron nuevas áreas que colonizar, pues ellos salieron y, y colonizaron mientras pudieron.
1: No, y como estábamos todos guardados en las casas, se empezaron a salir a averiguar que se hicieron todos estos manes, se abrió esta gente, salgamos y, y dominemos, y no, no duró mucho la alegría, definitivamente. Como que, oye, ahorita estaba diciendo lo de lo de la semana laboral en Islandia, porque pues todo el mundo se acostumbró a teletrabajar. Usted que está metido en el mundo de la ciencia, de las especies, de la naturaleza, ¿será que los humanos ya si aprendimos algo de todo esto del COVID y de la pandemia, a, a ser mejores, a cuidar el planeta, o nada?
10: Pues yo creo como que nada, la cosa tú ves que va volviendo otra vez al ritmo normal y la gente más bien trata en su inercia de seguir a lo que, en lo que estaba, eh, pero por desgracia no, uno no ve voluntad política, uno no ve vol voluntad en las masas de, de preocuparse un poco del ambiente. Eh, mira, a mí me preguntaban el otro día, usted como biólogo, o sea, como que, ¿qué pueda poner? A este planeta este Yo le digo, mire, es que mantenemos la, el equilibrio en el mundo. ¿Dónde vive usted? Usted vive en, un, en una isla, una isla que se llama Planeta Tierra, y si usted no tiene la posibilidad de salir de la Tierra y la contamina, pues es como escupir para arriba, ¿no?
1: claro, no, es que no ve que ya todo el mundo otra vez los trancones, el ritmo de siempre como unos locos todos saliendo a trabajar a la misma hora y devolviéndonos a la misma hora eh, no, yo no sé yo soy a veces como medio pesimista en eso eh, de, de, de 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 las lecciones aprendidas del COVID como que eh, no aprendimos nada hermano pero ahorita conversando con Pierre antes no estábamos hablando, arrancando y bla, bla, bla. El hombre dice que hay que mantener la esperanza y el optimismo. Yo creo que gente como usted, Gerardo, son los que sostienen lo que usted estaba diciendo ahorita cuando conversa y le preguntan por su profesión. Los que so ayudan a sostener este planeta y a cuidar las especies y a que esto no se desbalancee, porque donde este ecosistema se nos siga desbaratando, nos fregamos todos, ¿o no? Sí, claro. Tú ya ves los, Es que la gente como que tiene
10: una, una memoria muy corta, pero... ¿Por qué será que ahora los, las inundaciones son peores, porque ahora cae una cantidad de agua donde los carros no, no, soportan la cantidad de agua y son arrastrados, las casas, los suelos son, se derriten como si fuera un helado. Pues eso es todo parte del cambio climático y de dónde sale todo. No, claro, es parte de o sea, todo el cambio y climático. Ya nos está afectando económicamente. Claro, ya nos está afectando económicamente, nos está afectando en vidas y la gente sigue haciendo lo mismo. Los políticos siguen haciendo lo mismo porque igual se representan los intereses de unos pocos que esos pocos pueden hasta irse al planeta. Esos sí pueden irse del planeta. Los que tienen la estación allá espacial. Y pues están buscando la posibilidad de que si esto se vuelve un desastre, pues ellos buscarán por dónde o dentro del mismo planeta también tomar todos los recursos no. como agua. Ellos, mm. la, ya muchas, muchas de los principales ricos de este planeta saben dónde poner su, su dinero y están buscando su protección.
1: Hay una película no, donde sí.
10: sale un montón de...
1: Dígame, dígame, No, 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 una película que quede, ya le digo.
10: Recuerda que había una peli, es que no me acuerdo el nombre de esa película, pero era una serie de millonarios que iban para una gran inundación que se daba en el planeta y que montaron siete naves para que todos los que podían pagar el, el tiquete por esa nave, eran los que se iban a salvar, era como una
1: gran inundación. Algo Si sí, era como unas arcas de Noé que, que habían diseñado en esa película, ¿no? Eso, ¿Quién protagonizaba eso? <risa> Uy, buena pregunta, yo no sé,
10: eh, eran varios varios actores y no recuerdo el nombre, o sea, no tengo así como uno claro, pero pero es, esa película refleja más o menos lo que podría llegar a suceder, que los que se van a salvar son los que tienen los recursos económicos para hacerlo.
1: ¿Cómo se llama esa película, hermano? Es que no sé si estoy confundido, ¿no era, no era, ¿no era 2012? 2012 creo, creo que era, ¿no? 2012. Sí, sí, porque, sí, sí, sí. Ah, claro, era 2012, no porque el 2012, según el calendario maya, era, era el fin del mundo. ¿Se acuerdan sí, que dijeron que en el
7: 2012, el apocalipsis? El,
1: ap el apocalipsis, Goga, eso, eso fue. Es eso, fue el apocalipsis. Claro, eh, eh, esa era la hipótesis, según los mayas, que estamos todos con culillos: será que esto se acaba o no? Y efectivamente, <risa> pues no se acabó, esto siguió y la película sí, sí, era 2012, que era además súper dramática, ¿no, Gerardo? Porque porque veía uno como que si llega la hora de la hora, si no tenemos plata, nos jodimos, se van a salvar los ricos.
10: Pero esa película no es tan ficción, tú sabes quiénes son los más perjudicados en cada una de las inundaciones, pues la gente pobre que vive y levanta sus casitas ahí de claro. con latas y cartón al la la lado de los ríos, a donde obviamente las inundaciones... Claro... Sí, señor, sí. Peligro. eso es así en todos los países del mundo la gente que más se afecta precisamente es esa, la gente que tiene pocos recursos,
1: así es Sí, nada de ficción es ficción ¿no? carreta, la película basada en hechos reales y prácticamente uy sí, que susto pero ojalá que reaccionemos como humanidad, le metamos un poquito de conciencia de esto, rap conciencia y a ver si, si como generación de pronto y la que sigue también Salva esto porque si no, ¿Cómo es? ¿Cómo tan ¿Cómo No usted, no usted no aporta nada, hermano. Ábrase, usted no se porta bien. <risa> pero, <risa> pero, <risa> no, <risa> pero <risa> usted menos, <risa> hermano. Por, no <risa> va a estudiar. <risa> es energía, ¿no? grupo. Bueno, eso sí para qué, hermano. <risa> Gerardo, eh, usted arrancó para Costa Rica y usted, usted tiene, está casado, soltero, tiene familia o arrancó solito, relajado.
10: Yo arranqué solo. Eh, una de mis metas era esa, como que no llevarme nada, ir a un país donde no tenía nada y como tratar de levantarme solo. Esa era una de mis metas. Después, yo puedo decirle que llevo ya 23 años allá y yo me casé hace 7. Pues, a ver, a ver, a ver, lleva 23
1: casar. años en Costa Rica. Sí. Y se casó hace 7 años. Sí. Y, 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 bueno, cuente cómo fue la, la, la levantada de sirena o cómo se conocieron. <risa> bueno, eso tiene historia también porque después de que yo llegué a los tres
10: años llegó mi hermana y ella, yo vivimos en diferentes ciudades hasta cuando ella se quedó ya en una ciudad que se llama Liberia, en Guanacaste, al nor, norte pacífico de Costa Rica.
1: Ok. Y ahí este. donde el, donde, un, dígame. No, es que estaba es ese, um, como, no sé, no sé si es el gentilicio, pero sí. No, pues si eres el gentilicio, pero es la manera coloquial. Eh, eh, les dicen no, ticos y ticas, ¿no? En Costa Rica. Ticos, la gente de Costa Rica. Ticas y a
10: los costarricenses.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Claro. Entonces ella es tica.
10: Ella, mi esposa es tica,
1: sí. Ah, ok, ok. Y bueno, pues sigue echando el eh, cuento, entonces, ¿cómo fue la conocida?
10: Ah, entonces mi hermanita eh, me, me relacionó con una familia y ahí fue donde yo la vi por primera vez y ni, ni o sea, ni nada de atención, o sea, ella pasaba y ni me miraba, pero al año ya yo, ella estaba cumpliendo años y la invité a almorzar, ahí se dio la oportunidad y, y ahí empezamos un noviazgo de dos años y
1: culminó nuestro matrimonio. Yo sí, estoy no, casado pero,
10: con una tica.
1: Pero al principio como que como que estuvo dura la vaina, le tocó pedalear, ¿no? Sí, sí, sí. No, y,
10: y yo perdí interés porque ella, como yo dije, no, esta niña como que yo no le presto, o sea, no me presta nada de atención, entonces ya, listo. Pero al año, precisamente, mi hermana seguía hablando con esa familia y me dijo, ah, mire,
7: esta
10: niña está cumpliendo años, ya, listo, le invitémoslo a almorzar. y sí, ¿eh? sí, ahora o nunca. Ahí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí fue, <risa> eso oh, fue cuando bien. ya de verdad listo, ahí ya salió el asunto y sí, ya llevamos
1: siete años de casados, imagínate Siete años y están, ¿tienen, ¿tienen hijos o todavía no? O mejor eso un no Un hijo
10: de, sí, 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 ¿Ah, sí? ya ya un hijo, sí
1: ¿Cuántos años bien,
10: tiene? Y claro, ahorita él tiene siete años exactamente Ah, no, eso fue de una.
1: ¿De Se una? casaron no, y hágale. <risa> no, no, no. ¿Eso sí, Eso sí fue de una. Se casaron y hágale, pero con toda. Sí, tú... Yo había leído por sí, ahí una tengo vez. Tengo nueve. No. Había leído por ahí una vez, Gerardo, que, que, que son apasionaditos y apasionaditas, ¿no? Como bien románticos en, en Costa Rica o Carreta. ¿Qué te digo? Esas no, pues eso sí, dígame la
10: verdad. Tengo aquí como, puedo comparar un poquito con Bogotá. Tratemos de comparar con Bogotá ver cómo está el asunto. Eh, dependiendo de la región en Costa Rica, hay algunas regiones donde hay niñas que son súper serias. Hay otras donde las niñas son un poquito más relajadas. Entonces, no se puede generalizar. Hay como que de todo un poquito, pero lo que sí tiene el tico y la tica es que es muy abierto. O sea, eh Tú le puedes hablar a cualquiera, en cualquier nivel, desde un ministro hasta una, eh, no sé, a una persona que tenga mucho dinero, es gente...
1: Gente cálida.
10: Carreras es económicas y sociales tan... Sí, ese lado, por ese lado el tico y la tico, los ticos sí tienen ese muy chévere.
1: No, pues al fin y al cabo Caribe, en todo caso, con toda la actitud... Es que uno como que es más feliz cerca del mar, ¿no? Como usted, usted es feliz cerca del mar. Sí, total. Bueno, con decirte que Costa Rica... Bueno, primero vi... Se me fue, ah, se teniendo. me fue un momento. Se Yo me fue un momentico, Gerardo. En el colegio, Ahí lo escucha? tengo de nuevo. Ahí sí, tengo una. Listo.
10: Bueno, eh, te decía que primero ubiquemos un poquito a la gente dónde está Costa Rica porque... Muy... Mucha gente lo confunde con Puerto Rico, no sabe cuál es la isla o cuál es el país. Y es mm, al sí. otro lado de Panamá y está Costa Rica. Entonces, solo pasando Colombia-Panamá y al otro lado y está Costa Rica. Y ese país está catalogado geográficamente como, eh, como casi que marino, por decirlo así. ¿Por qué? Porque todo el país recibe eh, viento que tiene porciones de sal del, del agua de mar entonces es, todo es catalogado como una zona que se llama zona marino costera, todo el país
1: Ah, claro, sí, por toda parte Ese, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuál es la, la población? ¿Cuál es el número de la población de, de, de Costa Rica? ¿Cuánta gente hay? ¿Usted sabe? Imagínate,
10: imagínate que la población de Bogotá no la sobrepasa Costa Rica ahorita llega a los 5
1: millones de habitantes, no más La mitad de Bogotá Sí, así. así no, es. En, siete, en siete años uno ya se conoce con todo el mundo, ¿no? <risa> sí, 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 bueno, me falta un poquito para conocer el otro, la otra mitad, pero sí, ahí vamos. No, y toca portarse bien porque que embarra, donde uno la embarre por ahí, se enteran rapidísimo, No le toca cuidarse un montón, no puede, me hecho, no puede pecar, ah, sí. no puede portarse mal, le toca ser un angelito.
10: Pueblo chiquito, infierno grande, claro, usted tiene que portarse muy bien porque si no,
1: todo el mundo se entera, claro. No, pues es que es, que la, es prácticamente sí, la mitad de la de la población de Bogotá. En Bogotá estamos en únicamente como nueve millones y pico, diez millones de personas, entonces la mitad de Bogotá, no, eso sí me imagino que el chisme debe ser como en toda parte, chismerido.
10: Sí, complicado, tiene que portarse bien, como dicen allá, los chicos, bien
1: portado. Claro. Bien portado.
10: Si no, cualquier cosa, rapidito, todo el mundo se
1: entera. Y uno por allá en Costa Rica, ¿cómo hace para mantener las, las, las tradiciones colombianas y esas cosas? ¿no? La comidita de acá, enseñarle al, al, al pelado cosas de Colombia. ¿Y cómo se llama el pelado? Lemuel, es un nombre bíblico ahí. Para, es difícil
10: al principio, L-E-M-U-E-L, -E -E Lemuel
1: Lemuel, eso es, es, es de la Biblia Sí, es un nombre bíblico Consagrado o dedicado al servicio de Dios, significa Lemuel Exactamente, precisamente por eso fue que lo
10: llamamos así
1: Ah, o sea, usted es
10: bien creyente Sí bueno, siempre lo ha sido, la verdad que hasta mis, mis caminaditas a Montserrat siempre he sido muy creyente, bueno, he tenido a Jesucristo como modelo en mi vida y, y ahora creo que practico más, con mi esposa que también lee mucho la Biblia, entonces
1: cada vez le, le hacemos más al asunto, tratamos de portarnos mejor. Ah, claro, 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 y entonces le a Lemuel que le he enseñado de Colombia, me imagino que ha venido varias veces. Sí, sí, sí.
10: Ah, él es feliz acá porque Liberia hace temperaturas, estamos hablando de entre 18 y la, la más
1: caliente. Se, se, 40. Se, me fue, se me fue un segundito, Gerardo, se me fue, pero ahí volvió. Le decía que
10: ahí en Liberia la temperatura es de 18 a 40 grados en los días más calientes, entonces, eh, claro, él es feliz aquí en Bogotá con este frío, él, 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 le aburre mucho la, el calor, entonces... Claro, él es feliz aquí, ha ido a Monserrate, ha ido a, a la Catedral de Sala, a todo lo, todas las cosas que tiene Bogotá, que en realidad es como muy... Para una persona que viene
1: de una ciudad pequeña, pues Bogotá tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer, claro que sí. ¿Liberías en el norte de Costa Rica, no? ¿O estoy equivocado? Está muy o sea, bien, Está hacia arriba, en el, en el lado pacífico, está como
10: jalando un poquito más por el Pacífico, por el norte de Costa Rica, sí. ¿sí? llegando a la, está a dos horas de la frontera con Nicaragua. ¿Hay mucho colombiano en Costa Rica o no tanto? Uy, sí, somos la segunda mayor minería, eh, la segunda mayor minoría en Costa Rica después de los nicaragüenses. Ah, sí, el claro,
1: es, gente. está
10: alrededor como como al millón más o menos de estar alrededor ahorita, sino un poquito más.
1: Uy, sí, claro, somos un montón por allá. O sea que, no, se consigue fácil no, no, almuerzo no, no. colombiano, bandeja paisa, harina, pa, de todo. Sí,
10: eh, colombiana, manzana, pues todo, todo, todo eso. En fin, hay cualquier cantidad de productos ahí de... ¿De qué? De... Que de Colombia, eso como que uno no la extraña mucho. Hay sitios donde la concentración es tan alta que lo que uno más encuentra es eso, productos y comida colombiana. Sí.
0: No,
1: usted está mañadísimo allá. No, no, no lo veo como con intenciones de volver por acá. O a veces lo jala la tierrita y le dan ganas de volver a Colombia a vivir. No hay paseo. Es que hay una... No,
10: por lo que yo de... pensaba salir de Bogotá está. para Cartagena, porque... Eh, la limitación es que, pues, por aquí como que mucho más cerca, no. Entonces sí se me complica todo, todo mi desarrollo profesional estar ligado con el mar. Entonces vivir en Cartagena desde Bogotá o vivir en Costa Rica, pues la diferencia es una hora en avión.
1: No sé sí, la diferencia prácticamente no es nada. ¿Cómo se llama la mamá de Lemuel? Y Leana. ¿Y qué hace Leana? trabajadoras sociales, trabaja con el gobierno en Costa Rica. Ah, ya pues, Ileana es un, ese no, tampoco, ni, ni, ni Ileana ni Lemuel los había escuchado yo, primera vez, pero me imagino, ¿Ileana también es bíblico o algo o no, no sabemos? Ay, sí, si yo no sé el origen de Ileana no, pero como no vas a ver hermano, no, hermano para con razón que le, con razón que le costó trajo levantársela, ¿qué pasó con la parla? hombre, no, hay que trabajar el tema de la parla para caerle bien a, a la tica
10: no, es que eso toca preguntarle a la suegra ¿sí, porque ¿por le puso es ese nombre? El nombre? sí, sí. claro no, y ese, ese, a ese punto no ha llegado con la suegra si va a tocar para la próxima La.
1: pero vea que me están contando por acá que Ileana Está, es, es un nombre griego, significa luz, antorcha, resplandeciente, que es un derivado de Elene. se si es parecido, claro, parecido ah, a Elena, sí, 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 sí. sí, sí. Así es. Meta es mi no, luz, no. te fijo. Estamos, ostras, está montado, hermano, montado feliz y contento. <risa> no lo veo, no lo veo sí, sí, sí. volviendo por acá, pero si está pasando bueno en Costa Rica, pues me alegra mucho por usted. ¿Hasta cuándo va a estar por acá en Bogotá?
10: Bueno, yo viajé Ya el sábado
1: O sea, ¿estuvo cuántos días?
10: Yo llegué, el, eh, estuve 10, 11 días Estuve, es precisamente como un lapso que me dieron ahí de vacaciones Entonces lo, lo aproveché y vine aquí a, a visitar a
1: mis papás Eso le iba a preguntar, entonces los papás viven acá, Bogotá Ah, sí, mi papá no a su tierra mi papá sí es eh,
10: amor eterno por su Colombia, eso no la deja, entonces aquí vengo cada vez que puedo.
1: No, amor eterno, fuertísimo, me imagino que son muy felices acá, pero y no nos no hacen falta a veces no le dan ganas como de llevárselos para allá, o usted tiene más hermanos que están, están acá pendientes de sus papás.
10: Esa es la otra historia. Mis papás aquí no, porque solo mi hermana. Está conmigo, en, bueno, está en la misma ciudad con, conmigo en Liberia. Y... Sí.
1: Uno diría: si los hijos los están allá, están pues sueltos. los papás también de pronto arrancan un día, pero ¿no? Nada.
10: No. Mi querido padre no. Él, él es amor total a su tierra de aquí. Aquí nace, de aquí muere, dice él. ¿La mamá de pronto sí? Ah, mi mamá sí, claro no vamos a apenas pueda también pegar bien. O sea, el terco es el papá. Sí, 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 claro. Él es el
1: que sí tiene su amor total por su tierra y no la deja. No, y porque además por, como, como, como que es un tema también generacional, Gerardo, es que es la, es la generación así como de los papás que no no estaban pensando tanto en migrar, en irse a otra parte, eh, migrar no era tan común antes, sino como en quedarse, arraigarse, eh, trabajar en el mismo sitio, construir en el mismo sitio, y nacer, vivir y morirse en el mismo sitio, ¿o no?
10: Sí, por ahí va la historia, porque tú ves cada vez, el, un, no sé, creo que la mayoría tiene gente que tiene primos, tiene gente que cada vez como que quiere emigrar, y, y más como como que se promueve más los, los ciudadanos del mundo, entonces la gente ya como que ve a todo el mundo viajando y las facilidades que se dan para eso, entonces la gente como que quiere ver diferentes culturas y y relacionarse con más, más gente, ver diferentes oportunidades, como que ya la gente no siente que es solo Colombia, sino que pues con la globalización ya ven que hay otros, otras historias que también son bien interesantes. Otras comidas, otras, otras religiones, otros, otros paisajes y claro que es interesante
1: y la gente cada vez más pues busca eh, nuevas experiencias. Claro, Gerardo, historias, historias, lo que usted está diciendo, como hacemos acá en Bla Bla Bla, historias que merecen ser contadas, como la de Gerardo, que se fue para Costa Rica, se levantó su tica, hizo familia, trabaja y vive contento, biólogo marino, ¿sus papás no le dijeron como que era esa vaina tan rara que iba a estudiar? No, gracias. No, de buenas. De lo...
10: Quería de buen... estudiar la biología del mar y que quería estar en la naval, y cuando me di cuenta que no había biología de madrina en la naval, entonces seguí con lo, mi historia los estudios de los animales, y, y así, entonces ellos como que la tenían muy clara, y yo se las dejé clarita desde el principio.
1: Ah, bueno, bueno, porque de pronto cuando son carreras, cuando son papás tan tradicionales, eh, como me parece que, es, que son sus papás, y, y las carreras son medio raras, medio diferentes, los papás se, 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 se frenaban y decían, no, 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 estudio una cosa seria, Estudié algo como más, que ¿de qué va a vivir? Porque uno de, de golpe de primerazo es en biología marina, ¿y este qué va a vivir? ¿Y cómo va a hacer eso? Pero no, le ha ido, le ha ido muy bien en, definitivamente en, en la vida laboral. Me he hecho todo le ha ido bien, usted no para qué, pero no se puede quejar, familia contenta, buena carrera, encontró el futuro en otro país, no estoy diciendo que haya algo malo con Colombia, Colombia ¿no? con todos sus líos, es un muy buen vividero y se pasa bueno pero usted le fue feliz, le fue bien y es feliz en otra parte y así está contento y así se queda, ¿o no? Sí,
10: como tú dices, eh, sí había oportunidades de quedarse aquí, como te digo, estaba Cartagena, estaba Santa Marta, pero pues eh, en las locuras que uno hace ahí, eh, me di el brinquito y me fue bien, entonces pues listo, me desarrollé y seguí, eso como que me hubiera vuelto en donde me hubiera ido mal y seguro terminó en otra parte aquí en Colombia, pero pero pues cambié un poquito la brújula y,
1: y me fue bien, entonces ahí, ahí estoy, ahí estoy ahí dándole. Feliz y contento, feliz y contento. Oiga, ¿piensa tener más hijos o ya cerró la fábrica?
10: Sí, 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 ya creo que con este nos quedamos. ya se ha una la plática, fábrica, ¿no? Ahí. Sí, claro. Es que ya uno empieza a pensar en colegio, en la universidad, bueno, en universidad en garantizarle el futuro en mirar que tenga todas sus cositas entonces cada vez cuesta un poquito más ya esas familias de 10, 12 hijos ya ya cuesta
1: mucho Menos no, como los ejemplo, papás antes la... que eran 17 hijos ya que, claro, no se podía pagar todas las universidades, no estudiaba todo el mundo porque era una cantidad de gente afortunadamente llegó el televisor que fue un gran invento que ayudó a muchas familias a no tener tanto chino definitivamente, no estoy diciendo que o sea, a ver, tampoco es por criticar a las familias numerosas que son muy chéveres y muy bonitas. Eso también es algo que ha ido cambiando. Y las, las familias así grandes, eh, como que ya no se ven tanto, ya no se están seguido. Yo recuerdo que mi, mis papás sí tienen varios hermanos, pero en cambio ya uno es en la casa somos poquitos, porque ya, ya, ya esa generación tuvo por ahí apenas un par de hijos, dos o tres. Y ahorita con uno ya, como Gerardo, quedan quieticos y, y ya con eso tienen, porque sí, Tener un hijo es muy bonito y muy especial, pero también cuesta un billete. Oye, Gerardo, muy buena su historia, hermano. Rico y, y, y antes de que se nos vaya, recomiéndese algo para hacer en Costa Rica. Que, o sea, uno llega allá y, y ¿qué son las cosas más importantes que tiene que hacer? Se me, se me, se me escapó Gerardo, se me escapó Gerardo. A ver si lo, si, lo, si lo recupero y aparece porque tengo ganas de pegarme un paseíto. ...por Costa Rica y conocer... ...los estoy leyendo por acá en las redes sociales... ...dice por aquí... ...Miguel en Medellín... ...uy bienvenido de nuevo Esteban... ...gracias hombre... ...no me acordaba que Mauro había dicho la semana anterior... ...que él se iba unos días... ...pero que quedabas vos a cargo... ...cuidando el chuzo como diríamos los paisas... ...al iniciar el programa escuché todos... ...y fue que caía en cuenta... ...está en buenas manos bla bla bla... ...ah hombre gracias muy generoso... ...acá estamos cuidando... ...cuidando el chuzo como, <risa> como dice Miguel en Medellín... ...mientras vuelve el Mauro dice por aquí Omar Bertrán, Buenos días Esteban bienvenido nuevamente a Bla, Bla Blue. Soy ha sido oyente de este programa los saludos desde San Cristóbal Táchira Venezuela abrazo grande hasta allá ahí estamos como siempre conectados no solamente aquí en Colombia sino con varias partes del mundo como nuestro amigo Gerardo apareció Gerardo o no apareció aquí está aquí,
10: aquí estoy aquí estoy ahí en el internet que la,
1: la tecnología no es perfecta la tecnología no, nos ha traído muchas facilidades, pero chilingue a veces, ¿no? No, no no es tan efectiva todavía 100%. Todavía falta pulir sí. un poquitico. Eh, Gerardo, planes para ser en, en, en Costa Rica. Si uno va lo, lo obligado, el sitio obligado, la comida obligada, ¿qué toca hacer?
0: ah
10: Guanacaste tiene como mil playas, Valle Playa Conchal, donde se encuentra una arena que no se le pega a la piel y es blanca, blanca, con aguas clarititas el, el plan en Costa Rica es fácil, o playa, o montaña, o fiesta también, pero, pero es muy ecológico el asunto de, de, de montaña, selva... ¿Y, y la comida Real es un país que ha dedicado 25 No se extraña mucho. Uh, por ejemplo, una buena bandeja paisa más o menos se parece al, al plato más típico que ellos tienen que se llama casado. Precisamente se llama casado. Y, ¿Y eso es como una bandeja es parecida paisa. A la bandeja paisa. ¿Cómo, cómo es que tiene? no tan fuerte, más suavecito. Tiene frijoles, tiene arroz, tiene eh, carnes, tiene. Pa, de papa a veces, plato maduro, no es tan pesada como una bandeja paisa, pero sí tiene su parecido, y no uno no extraña, bueno, a no ser que sea uno totalmente aferrado a la comida acá, pero uno no la extraña tanto, primero porque hay mucho colombiano, después, porque la comida no es tan, tan
1: diferente. Sí, como que se parecen muchas cosas, como que to, to, todos los países... Eh, de, no sé, Centroamérica y, y los que estamos más cerca del Caribe en Sudamérica, hay pegaditos como que cositas en común tenemos varias cositas en común
10: Sí, tú vas a la playa y un buen pescadito frito eh, o en, el, en la parte central esta que te, pare, que te digo que se llama casado el, el calentado pero eso pero ellos también hacen un calentado, pero ellos le llaman pinto
7: Ah,
10: eh, pinto hay Sí, hay nombres bien graciosos de platos que, por ejemplo, eh, cuando comes un, un, un almuerzo pequeñito, ellos dicen
1: comerse un gallo. Entonces, ¿Comerse un claro, gallo? No, pero comerse, <risa> ¿comerse un gallo. <risa> sí. Cuando yo quinto? eso la primera vez, ¿cómo reaccionó? yo ya estaba esperando ahí el pollo claro ¿no? sí, porque así como pues, ros con no frijoles
10: y con alguito más
1: y sí, también pero... el casado
10: imagínate un poco un casado deme un casado y un casado es el corrientazo el, el, el almuerzo ejecutivo que tú piensas en cualquier restaurante es el casado
1: no, es que le toca a uno con diccionario tico colombiano para entender muchas cosas usted ya se debe saber todos los todos los términos, ¿no? A ver si es que me está llegando un diccionario tico colombiano. A ver si Si, si es efectivo. ¿Cómo se dice uh, tipo? Un tipo. Mae. Eh, sí, sí, salió bueno este diccionario. Hágale. Eh, a ver otro. ñero o nea, como lo usamos acá. ¿Cómo
4: uh, es? ¿Cómo pues te diría? El polo?
1: Vea, Polo, sí, señor. Acá lo tengo en el diccionario Polo. Vea, vea, vea. Ahí, ahí lo estaba saludando, precisamente el Polo de este programa. Dice por aquí, a ver, ¿qué más? Eh, comida, ¿cómo se dice comida en Costa Rica? Jama. No, hermano, está hecho. Pues sí, es que si lleva tanto tiempo allá, ya se sabe todo. Trabajo. Brete. Mm, sí, señor. Sí, señor. Eh, acá les decimos monos o monas. Allá, ¿cómo se les dice a los rubios? Macho o macha, sí señor, ve eh, muy bien. Cuando uno dice que necesita algo, no dice que lo necesita, sino que lo va a.
10: Uh, sabe? porque ahí sí si medio me perdió si necesito algo. Sí. no, no, no sé. A ver a ver, a ver si me da
1: tiempito, si necesito algo. Cuando usted necesitan no, no cosas sé, no o sé. personas. Esto, y en Chile, no, es igual? En, Chile, es. en Chile es igual, en Chile es igual, en Chile es igual. Ocupar. Ah, si no dice ocupo. Quién es, es, sí, exacto, ocupo, sí, señor, sí, señor. Ay, señor. Ocupo, ocupa. ¿Qué es Mejenga?
10: Mejenga es un partido de fútbol ahí, el picadito de barrio Eso, ¿y qué es Bombeta? Bombeta es una persona que le gusta. Es, como como al... Muy extrovertido, que le gusta. Como alborotado, bajar, ¿no? Como aletoso.
1: Como... Sí, 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 como aletos. Eh, que, bueno, cuando, cuando algo es despacio, es suave, ¿cierto? Le dicen suave. despacito. Suave,
10: suave, sí. Sí, sí.
1: ¿Y a la polita Así como la, si la cerveza? En ¿La carretera? ¿tú? Ah, le da despacio. Eh,
10: en vez de decir derecho,
1: dice recto. Siga recto. Recto. Bueno, sí, sí, tiene mucho sentido. A la pola le dicen birra ya, ¿no?
10: Birra, claro.
1: ¿Y, y el, el, la palabra guaro la usan? Me ¿Estoy viendo por acá o no? Sí, es más, el guaro es la
10: bebida, haga de cuenta, el aguardiente de acá, pero allá es igual, pero no es anizado, y a ese le llaman guaro. Y es y, entonces? y, el, y es con el,
1: la marca allá que se llama cacique, o le dicen guaro o le dicen cacique. ¿Pero no es aguardiente? ¿No es no es, no es, no es destilado de anís? como es el, el, el guaro de Costa Rica?
10: Es básicamente un fermentado de caña de azúcar y no, no tiene anís.
1: Ah, es como una okay,
10: de sanís. Es,
1: es licor de caña. Sí, es licor de caña. Ah, ok. Bueno, a las tractomulas les dicen como remolque, ¿cierto? Trailer, más que todo. La, la gente ah, le tráiler. dice más que todo como el nombre en inglés. Sí. Ah, bueno, trailer.
10: A, a ver si usted encuentra ahí el que es una pajilla.
1: No, no me <risa> pues Pajilla, no sé si en Costa Rica, pero por lo menos en otros países Pajilla ese es el Pitillo. Sí, exactamente, sí señor Pitillo. Sí, 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 sí. Pajilla, el Pitillo. Pajilla es en. ¿Es en España? donde le dicen Pajilla al Pitillo? No, no estoy seguro. Ah, no sé. O en, no o sé. en México, también, que lo he lo oído un montón. Y en Costa Rica uno no va al colegio, sino que va a.
10: Eh, primero, porque los ticos cortan mucho las palabras, entonces le dicen cole, pero eh, no sé qué otra palabra puede
1: estar buscando. No, es que acá me dicen que le dicen escuela a todo el colegio, desde, desde chiquiticos hasta escuela. el bachillerato. Le dicen escuela. Ah, no. Ya, el diccionario aprobado. Usted debería hacer su propio diccionario, escríbalo y todo. Yo se lo compro y con eso voy ah, preparado sí. cuando vaya a Costa Rica. <risas> listo, listo Ahí Gerardo pueden, entonces, papá, un abrazo rica. aparte del diccionario le cuento que el nombre de su señora Ileana, que ya le dije que significa antorcha, que es resplandeciente pero que el derivado era venía de, de, de Elena o de Lene y, y, la, y efectivamente sí, es una está, está inspirado en ese nombre y por eso lo de resplandeciente y lo de brillante porque es relacionada con Elena de Troya y la historia uh, de Paris okay. y de Elena, y, el, y Elena, que es el personaje de la mitología griega, que es la, la hija de Zeus, y que, y que la raptan, que, que, que la raptan, y se genera toda la, la, la guerra de Troya, pues de ahí viene, de ahí viene el nombre de, de, de Iliana, su señora, ahí tiene el dato, mejor dicho, lo dejé hecho para que descreste a, a Iliana mañana, con, con la historia de su, del origen épico de su, de su nombre listo eso es, va a ser mejor dicho, tiene pena salir con ella tiene mi querido Gerardo nombre de realeza nombre de princesa nombre de reina, mejor dicho, podría ser hasta cacique, como la anacaona que fue cacique de los taínos y es la canción con la que lo vamos a despedir hoy, hermano, de Cheo Feliciano. Usted tiene allá su anacaona, su ileana en Costa Rica, hizo su vida, su pelado Lemuel, y es un hombre muy contento y muy feliz que además está ayudando a salvar este planeta. Un abrazo, papá, qué buena historia.
10: Bueno, bueno, está muy amable, un placer haber podido hablar
1: con usted y, y muchas felicitaciones por su programa. No, un abrazo a usted, Gerardo, que charla muy bueno. Abrazo, papá, está en su casa siempre, bla, bla, blu. Nos escriben oyentes a esta hora, dice por aquí... Eh, me, Javier, Javier, Javier está en Suecia, está en Basteras. Ojalá que yo le esté pronunciando bien porque nunca he a Vásteras, entonces no tengo ni idea si lo estoy diciendo bien, pero dice... Mi gente de Blablalu, buenas noches, slash, o barra, días. Pues sí, tiene toda la razón porque ya es martes. Estevitan, bienvenido al trasnoche, y qué bueno escucharte aquí también. Espero que Mauro esté disfrutando de unas merecidas vacaciones. Allá está el hombre, dorándose como una tajada. Eh, algunos emigramos por gusto, necesidad, o lo que sea, pero nuestro amor por Colombia, por nuestra tierra, por nuestras costumbres, nunca la vamos a perder y seguirán más arraigadas que nunca. Siempre conectados desde la distancia. Un abrazo grande hasta Suecia, Javier. Seguro que... Piensa muchísimo y extraña a Colombia y la lleva en su corazón. Señoras y señores, esto es Blablablu, conversaciones para gente despierta. Nos oímos muy juiciosos mañana desde las 10 de la noche. Chao.